0: Está começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Eu sou a Cíntia Pudim e hoje nós vamos falar dos impactos positivos e negativos que as inteligências artificiais estão trazendo. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Mais uma vez eu estou com o André Piazza. Oi André!
1: Oi, tudo bom, Cíntia? Tudo bom, Vinícius?
0: E aí, é bom que o André já deu um spoiler. Eu também estou com Vinícius Seixas. Oi, Vini.
2: Olá, boa noite a todos. Boa noite, Cíntia. Boa noite, André.
0: Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Depende muito da hora que estão nos ouvindo. Para quem perdeu, esse é o segundo episódio do Arco High Tech Low Life. Então, corre lá no, no seu agregador favorito ou no site de Pudim. Ouve o primeiro episódio e vem para esse. Dá pra ouvir direto esse, mas é mais legal quando você ouve o primeiro episódio. E caso você tenha ouvido e já esqueceu, porque faz muito tempo que saiu o episódio, a gente vai fazer uma pequena recapitulação aqui. No episódio anterior do Pudincast, nós discutimos sobre o boom das inteligências artificiais que rolaram nos últimos meses, principalmente essas inteligências usadas para a criação de textos e imagens. E claro, nós já começamos a discutir as consequências imediatas dessa popularização. Nesse episódio agora, nós vamos nos aprofundar nessas consequências e discutir sobre o lado obscuro da inteligência artificial, porque nem tudo são flores, glitter, chocolates e unicórnios. Tem um lado obscuro e a gente já está começando a sentir as consequências deles. O avanço da inteligência artificial tem trazido uma série de impactos positivos em diversas áreas da sociedade, como na saúde, transporte e pesquisa. Então, vamos falar um pouquinho deles. Na área de saúde e medicina, a IA está revolucionando auxiliando em diagnósticos médicos mais precisos e rápidos. Algoritmos de inteligência artificial podem analisar grandes quantidades de dados clínicos e imagens médicas para identificar padrões e fornecer insights valiosos para os profissionais de saúde. Isso leva a tratamentos mais personalizados e eficazes, além de possibilitar a descoberta de novas terapias e medicamentos. Então, gente, finalmente vai acabar a era do evirose. A gente não vai mais voltar do postinho com esse diagnóstico, amém, que não vocês já passaram por isso, chegam no postinho, sei lá, mitando com febre, tomou um tiro, é virose porra.
2: Não, eu só, eu já, já tinha desistido de, de ir médico pra, pra febre, essas coisas, há muito tempo, porque é isso mesmo, você chega lá, você tá com 37,5 de febre, que nem é febre, e o médico, ah, você é virose, toma um antibiótico aqui.
1: É clássico, olha, eu vou dizer pra vocês, eu até tive poucas é, situações assim, e de fato eram viroses mesmo, <risos> então assim, eu até ri quando a Cynthia falou, <risos> porque pra mim caía, pra mim caía como uma aluve esse diagnóstico. Aí. O
0: problema de ser virose é porque pode ser qualquer coisa entre um friado e é bola. Então é virose, né? De qualquer jeito, esse é um avanço bem importante, a gente já começa a sentir os primeiros impactos. Vocês têm acompanhado as notícias, como uma da área de saúde com inteligência artificial? A
2: área de saúde especificamente não, mas apesar de ter visto por acaso algumas notícias, eu vi por exemplo uma de que eles fizeram um teste, eles treinaram uma, uma rede de IA para identificar câncer de mama. E aí pegaram, é, não lembro se era radiografia ou tomografia, mas de vários pacientes durante vários anos e botaram IA para identificar isso. E ela teve uma taxa de acerto, que eu não lembro se foi 100%, se não foi, foi alguma coisa próxima de 100%, de ter conseguido identificar que uma pessoa teria câncer tipo 10 anos antes. Coisas que médicos não conseguiriam nunca fazer. então Porque no, no, num exame de imagem apareceu uma manchinha lá que qualquer médico poderia ter olharia e pensaria que era só uma manchinha ou alguma coisa, que não é nada, mas pela, pelo padrão, a IA conseguiu reconhecer que aquilo ali, anos depois, viraria um câncer.
1: A intervenção da IA nessa área da saúde vai ser exatamente como o Vinícius descreveu. É a possibilidade de analisar resultados passados e correlacionar aquilo ali com, com diagnósticos. E a partir do próximo, né, através de algoritmos de machine learning, eles conseguem, na verdade, a IA vai conseguir identificar padrões que, de repente, os especialistas não conseguem. Às vezes é, é o fato da limitação humana, às vezes é o fato da, do treino, às vezes é o fato de serem pequenos detalhes, é, às vezes é o fato de, de repente de ser até a própria é, dificuldade com a resolução dos exames. Então tem muito potencial nessas áreas em que se armazenam grandes quantidades de dados e os padrões já são mais ou menos bem definidos. De repente até tem uma oportunidade de descoberta também, é, ou seja, padrões que o machine learning consegue identificar que os especialistas ainda não conseguiram identificar ou correlacionar com resultados de saúde. Então, de repente, nesse cruzamento de coisas aí a gente consegue ter é, avanços bem interessantes.
0: O que me chamou bastante atenção, além do fato do diagnóstico mais preciso, é que agora vão poder ser traçados protocolos quase que individuais para ca, para cada um óbvio porque é individual mas protocolos quase que individuais para os pacientes né a depender de como ele está analisando todos os, os exames, né? Isso é, eu acho, é um avanço que a pessoa não vai simplesmente chegar com uma virose e tomar azitromicina, né? Ela vai tomar alguma coisa mais específica para que ela tem. Eu tô... Vocês notaram que eu já tenho um histórico, né?
2: Já <risos> gosta de um antibiótico.
0: Nossa, cara. Tudo é um antibiótico. Não, hoje em dia tem que estar mais tranquilo, né? Nem tudo é antibiótico. Mas muita coisa ainda é antibiótico, né? Pô... Resfriado, antibiótico. Deu um espirro ali na esquina, antibiótico. Aí não vai ter organismo que consiga se acostumar, né?
2: É, eu evito tomar remédio ao máximo. Se eu conseguir agora ter médicos que, que sejam IA e que me passem menos remédios ou coisas mais precisas, eu vou agradecer muito. Nada contra os médicos. Nada...
0: Opa, ainda mais que tá... Essa semana, enquanto a gente grava, tá rolando um tuitaço sobre ódio aos médicos. Se você perdeu, olha, tem tá aí nos memes muito bons, mas basicamente, em algum momento, algum médico achou que a população os odeia, talvez porque eles gostem de chegar 8 horas atrasado nas consultas, ou talvez porque, enfim, a gente não vai discutir aqui. A IA vai solucionar todos os nossos problemas. Já imaginaram chegar no consultório e o médico IA estar lá? Nossa, que sonho, cara, o melhor dos mundos. Mas nada contra os médicos, hein? Tenho até amigos que são. Já na área de transporte e mobilidade, a inteligência artificial tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento de veículos autônomos, como carros e drones. Claro, não vamos contar nenhum carro da Tesla. Óbvio que é perigoso, nem gosta de, gosta de atropelar as pessoas por aí. Essa tecnologia promete aumentar a segurança nas estradas, reduzir forgestionamentos e otimizar o uso dos recursos como combustíveis. Além disso, os sistemas de navegação baseados em IA podem ajudar as pessoas a planejar rotas mais eficientes e encontrar soluções de transporte mais sustentáveis. Então você vai ter um motorista e A, você vai ter uma inteligência artificial traçando sua rota, você vai ter um uso inteligente do seu combustível. Eu acho fantástico também. Quando eu tiver um carro, eu espero que ele já venha com uma inteligência artificial. Eu vou chamar de James, vai ser meu chopé.
2: Eu acho que a questão, inclusive, da, da, da inteligência artificial nos carros vai fazer com que as pessoas não tenham mais carros, né? Porque os carros se dirigem sozinhos. Então a qualquer momento você pode parar na rua e pedir um carro, ele vir para onde você está e te leva para onde você quiser e isso tudo vai ser gerenciado por uma grande inteligência que vai conseguir fazer as melhores rotas de ter carros disponíveis em todos os lugares possíveis. Para que que você vai ter um carro? Eu acho que isso é uma, talvez seja uma evolução natural dos, dos carros inteligentes. E, e tem uma questão também que se junta a isso, que já existem estatísticas mostrando que os jovens não querem carro. Eu, por exemplo, aqui em casa tenho um de 20, uma de 19 e nenhum dos dois tem carteira de motorista, nem tem interesse em fazer, eles não querem. Eu acho que vai juntar com essa questão da, do, carro, do, do carro autônomo, então, para que, que alguém vai querer dirigir, né? Por que, que você vai ter um carro em casa, parado, se você pode ter um carro à sua disposição em qualquer lugar?
1: De fato, tem grandes mudanças aí acontecendo e essa a questão da adoção dos carros aí vai ser uma delas, né? Imagina que o a gente já sabe disso. Que os governos gastam demais em infraestrutura, em estradas... E, e outros tipos de, de ligações. E, e o que acaba acontecendo é que isso aí fica super lotado e a, a infraestrutura que a gente tinha 20 anos atrás já não dá mais e a gente precisa fazer 10 anos de obras para conseguir usar durante mais 10 e aí 20 anos depois já vai estar tá de novo obsoleto. Né? É mais ou menos esses ciclos aí que a gente vê acontecendo é, décadas a décadas. Então, é, imagina uma solução em que a gente tenha transporte público que nos leve... É, é exatamente onde a gente precisa. Isso pode ser uma solução de baixo custo ou de menor custo para toda a sociedade, porque os governos é, passam a investir menos em infraestrutura, ela passa, a infraestrutura passa a ser otimizada e as pessoas não precisam investir nos seus próprios automóveis. Né? E podem, inclusive, utilizar... É, fontes de energia sustentáveis, portanto, reduzindo o impacto de carbono, o impacto é, natural, o uso de recursos e tudo mais. Então, é, tem muita muita coisa que vai mudar. Né? Uma outra coisa que eu queria salientar é que nessa otimização de rotas, isso, na verdade, é, vai causar otimização de, de rotas logísticas. Então, isso também influi no transporte, no suprimento, nas cadeias de suprimento globais que é uma coisa que, se vocês bem lembram, a gente teve elas amplamente desrompidas com a pandemia. Porque a gente dependia, dependia da Ásia, a Ásia estava completamente fechada e ele já tinha um backlog de alguns meses. Com a pandemia, então, aquele backlog se multiplicou 3, 4, 5 vezes. E a gente está resolvendo em algumas indústrias até hoje aquilo ali. Então, o, o mundo mudou bastante e a otimização das rotas logísticas e dos recursos utilizados é um outro impacto importante da IA.
0: Eu não tinha pensado nesse lado do transporte público, porque eu tô numa realidade completamente diferente da de vocês, porque eu moro em Belém, né? No meio da Amazônia. Então, a nossa realidade aqui é, tipo... Acho que já devo ter comentado com vocês, mais ou menos 12 ou 14 anos atrás, um pouco antes de sair do, do mandato, o nosso prefeito, nas vésperas de sair, implementou um sistema chamado BRT aqui, que tem em vários lugares do Brasil, mas aqui o BRT é literalmente uma faixa da rua onde só passam ônibus. Foi isso que ele chamou de BRT. E o
2: Rio de Janeiro também é só uma faixa que, que passa ônibus.
0: Pois é, aqui já estão uns 14 anos só. Sei lá, fechando essas faixas das ruas. que a ideia é muito boa. Você ter um corredor de ônibus expressos. Que inclusive, é perto da área que eu moro. Imagina atravessar tudo isso aqui, sei lá, em 15 minutos. Ao invés das duas horas que leva parando em todos os lugares. Mas... A gente ainda usa ônibus, assim, sucateado, porque corre uma lenda urbana aqui pela cidade que os ônibus que chegam pra cá são ônibus que já foram aposentados em outras regiões. Então, quando eles chegam aqui, eles já chegam com 10 anos de uso, sabe? Então, assim, pensar num transporte público inteligente, pra mim, a cidade é... É pensar em a gente usar as rotas fluviais, por exemplo. Porque Belém é quase uma ilha, né? Então só agora, em 2023, é que estão abrindo uma rota fluvial de uma ilha chamada Mosqueiro para Belém. Você leva mais ou menos duas horas no transporte, num carro particular de Mosqueiro para Belém. A viagem vai ser feita, sei lá, em 40 minutos agora. Porque... E realmente a gente não é muito inteligente quando se fala de transporte da minha cidade. Então, nossa, a gente não tem ônibus com ar-condicionado aqui. E o verão aqui é... A nível Brasil, ou melhor ainda, a nível Belém, eu não consigo ver isso chegando aqui, por exemplo, pelos próximos 10 anos, né? Pelo menos se chegar ar-condicionado pra gente... Só que aí vem o pulo do gato. condicionado A gente precisa, olha pegar ônibus no calor de 35 graus. Eu vou dizer mais fácil. que eu acho que é mais
2: fácil chegar ao ar condicionado do que chegar ônibus com, com né, motorista autônomo. Tem uma questão toda de infraestrutura, né, do porque uh, esses esses carros autônomos todos, eles usam câmeras e identificam e uso antijacente para poder identificar os objetos, identifica a, a faixa do, da rua, identifica a, a calçada, identifica uma pessoa passando. Agora, você tem uma, umas, umas ruas, umas estradas que são que não tem faixa pintada, que não que a, a, a diferença entre a, a, a pavimentação e a calçada não, não existe... Não tem um meio fio ali... Às vezes... Ou coisa muito quebrada... Objetivo, então... Né? Vai ser uma, um outro nível de dificuldade... Que... Como a gente sabe... Essas reais são feitas em países de primeiro, de primeiro mundo... É... Não vai Elas vão ser, não vão ser treinadas... Para esse tipo de coisa... Então... Muito provavelmente... Quando isso estiver... Muito espalhado no mundo... E aí vão começar a pensar em fazer adaptações para conseguir entender uma estrada brasileira, ou uma rua brasileira.
0: Pô, agora imagina, né? Vai ser, não vai ser um show de horrores. Mas assim, se pelo menos chegar o ônibus com ar-condicionado, que saiba uma rota... Aí ele vai ter que sair da rota traçada, né? Mas eu, eu não lembro se eu já contei aqui no Pudim. Teve uma época que eu trabalhei numa floricultura, né? E numa época específica, eu precisava fazer as rotas de entrega nas plantas. Gente, eu mandei os motoristas os lugares muito errados, sabe? Porque quando tiver uma IA que vai traçar a rota, vai ser lindo, mas se depender de uma Cíntia, por exemplo, cara, aqui na, na cidade vizinha chamada Nanideua, existem bairros chamados Cidade Nova, e é tipo assim, Cidade Nova 1, Cidade Nova 2, Cidade Nova 3, até a 8. Só que assim, a 8 é do lado da 5, que é perto da 3, que é a esquina com a 2, que já puxa para 6, então é uma luta eu quero ver a IA entender a cidade nova em deu a não parar, eu tô pra ver olha, eu acho que eu vou morrer e não vai ter uma IA que entenda a cidade nova aqui a gente vai ter que mudar toda a cidade pra poder se adequar à inteligência artificial, não é possível
2: é, mas acho que isso é uma parte da realidade é, vai chegar um ponto que vai ser meio que obrigatório implementar esse tipo de coisa, de serviço né, de motorista autônomo, e aí a cidade vai ter que se adaptar Aí ah, e não o contrário. Aí
0: a gente tem o pulo do gato, que aqui a COP30 vai ser realizada na minha cidade em 2025. A gente não tem um pingo de estrutura pra isso no momento, mas o governo tá enlouquecido, a, a cidade virou um grande canteiro de obras. Quando a gente olha ter uma obra, aí eu já penso assim: COP? Meu vizinho tá pintando a parede, COP? Com certeza é COP, quer embelezar a casa dele. Porque agora parece que vai, já tô até querendo usar ônibus elétrico, olha aí, <risos> olha a novidade. Eu espero, pelo menos, que essa energia venha de energia solar. Porra, a gente está num lugar que tem sol 24 horas por dia, não é possível.
2: É, João, e vão fazer o ônibus elétrico e a energia vir de carvão.
0: É o que eu falei no episódio anterior. Não adianta a gente ter uma inteligência artificial se a burrice ainda é natural. Não adianta. Mas, pulando isso, pesquisas e descobertas científicas também estão sendo agraciadas com a inteligência artificial. Ela tem sido uma ferramenta poderosa para acelerar pesquisas, auxiliando cientistas na análise de grandes volumes de dados, simulação de experimentos complexos e na identificação de padrões em conjuntos de dados massivos. Isso contribui para avanços em áreas como astronomia, biologia, física e muitas outras. Inclusive, se vocês chegaram a acompanhar as notícias mais recentes, algumas descobertas astronômicas estão sendo feitas assim, na base da inteligência artificial. A gente não viu, a gente não tem certeza, mas o algoritmo disse que existe um planeta ali, então ele existe através só da análise de dados que nós recebemos. Então a gente vai saber muito mais o que está acontecendo lá fora do que aqui dentro,
2: não é? é acho que nessa questão de, de astronomia faz uma diferença enorme mesmo, porque é, são muitos dados para ser analisados, né? E é isso, as IAs a parte que elas se que elas demonstram mais úteis é isso, né? No reconhecimento de padrões, né? na, na análise de um volume gigantesco de dados, que é uma coisa que o ser humano não consegue fazer. Não tem nem é, atenção suficiente para isso. É isso, é volumes gigantescos de dados que o ser humano nunca teria capacidade de, de entender de analisar e as IAs vão fazer isso com um piscar de olhos conseguir achar padrões que a gente nunca conseguiria reconhecer.
1: Tem um outro uso pra, da IA dentro da pesquisa científica que é o fato que hoje com o chat GPT, por exemplo, ligado na internet, você consegue é, se colocar na situação de um pesquisador dentro de uma área bem específica e pedir para ele né, fazer perguntas super específicas. Ele tendo acesso a base de, de dados científicos, de papers publicados e tudo mais, ele consegue na verdade sumarizar aquilo tudo e trazer é, não apenas resumos, mas também trazer sugestões a respeito de, de áreas que ainda não foram pesquisadas, é, de situações e até criar comparativos. Né? Olha, a gente encontrou esses dados aqui. É, por gentileza, sumariza e compara com os resultados encontrados por outros pesquisadores da área. Então você consegue, na verdade, ter uma agilidade muito grande, porque você não precisa mais fazer esse trabalho manualmente. Então é, é um uso gigantesco e, de certa forma, isso aqui também já entreveu o uso que vai ter muito grande dentro da advocacia. Então eu acho que a gente vai falar mais tarde a respeito né, dos, dos riscos da IA, é, profissionais que estão com risco é justamente quem trabalha com advocacia, justamente pelos fatores que eu citei. É, eles têm acesso à legislação, à jurisprudência, às decisões judiciais e tudo mais, e você simplesmente pergunta para a IA, faz perguntas em linguagem natural, e ela vai responder a respeito do, de processos, a respeito de decisões, vai dar sugestões de como organizar as coisas e vai, inclusive, gerar é, protocolos mais diretos eu até já antevejo um futuro no qual a gente vai ter máquinas falando com máquinas, né? máquinas de juízo, falando com máquinas de, da procuradoria e da defesa e estabelecendo e fazendo processos girar, é, digamos de forma mais ou menos automática a partir das evidências que são carregadas pelas pessoas. Isso pode trazer uma eficiência muito grande para o judiciário isso pode também modificar muito a forma como a gente lida com os profissionais de advocacia entende a própria profissão, porque que de repente são máquinas que estão ali não apenas preparando os casos, mas facilitando as decisões. Então vai ser muito louco isso, né? Pode ser uma oportunidade muito grande de dar acesso a, das pessoas à justiça, porque através de uma interface simples em que você responde perguntas de uma IA, você pode ter casos construídos por um defensor público para você. Então, imagina o potencial disso, sabe? Está amplamente atrelado com o fato de que os profissionais que a gente tradicionalmente contrata, na maior parte das vezes, eles fazem isso base, com, com base na experiência e com base, na verdade, em, em, em protocolos ou em modelos pré-definidos, que são todas áreas em, no qual a IA e os computadores modernos já têm grande facilidade. Né? Então, é, é bem interessante pensar que isso é uma das áreas que vai mudar mais rápido e, e com... É, é, mudar em velocidade e mudar também é, é, radicalmente na forma como a gente interage, tanto com a pesquisa, quanto em relação às lei, é, leis e, e ao tratamento jurídico das coisas.
2: Imagina um país como os Estados Unidos que contratar um advogado é uma coisa absurdamente cara, eles cobram uma taxa horária absurda, só que lá, é, como todas as outras profissões, não é muito regulamentado e você pode entrar no processo sem um advogado. Então é lá é o, é o local perfeito para um teste desse de as pessoas começarem a não ter mais advogado, começarem a usar máquinas para serem seus advogados. Acho que vai ser o primeiro primeiro lugar do mundo a ter essa experiência por, por falta de porque no Brasil existe um lobby muito forte. O AB provavelmente vai vai querer regulamentar isso muito fortemente para não deixar que os advogados percam o trabalho e até, até o momento que isso seja inevitável, vai, não, vai, não vai acontecer essa mudança. Mas em alguns, certos, alguns países onde não é tão regulamentado, não é tão regulado, eu acho que isso vai acontecer bem rápido mesmo.
0: Então, eu tenho acompanhado algumas notícias sobre isso. O que, que acontece? Alguns advogados já começaram a usar chat GPT e aí eles citam jurisprudências que simplesmente não existem. Então... Como o chat GPT, ele vai gerando lá, de acordo com dados, estatisticamente, a palavra que vai ser usada é essa, não sei o quê, ele acaba criando casos que nunca existiram. Então, já aconteceu de advogados citarem caso de fulana, de tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a decisão foi essa, e simplesmente o caso não existia, nunca existiu. É a mesma falha que a gente vê, por exemplo, quando a gente joga o próprio nome no chat GPT, quem é a Cintia Pudinha, é Cintia Pudim, é isso, e é aquilo, e fala uma coisa completamente aleatória. Aí eu acho que vai demorar até a gente conseguir. E nos Estados Unidos, que cada estado tem legislações próprias, vai dar uma confusão.
2: É, mas a questão, o chat GPT especificamente, ele foi treinado com um dataset muito genérico. E provavelmente não tem uma porcentagem muito grande de, de, de é, documentos e textos e livros de direito lá. Não frente à população geral de, de dados que ele foi alimentado. Quando, mas vão surgir as, as IAs específicas. Então alguém vai pegar e vai fazer um LLM só, que só estudou livros de direito, por exemplo. Só, estu, só estudou a jurisprudência, só estudou a lei. E pode ser uma específica para cada estado. E ela não, provavelmente vai ter alucinações, porque toda IA vai ter alucinações. Existem. É o, no, o nome técnico disso é alucinação, inclusive. Eu é, acho muito engraçado. É, é engraçado, mas é o nome técnico mesmo. Ele vai, vai continuar tendo alucinações, porque faz parte desse, desse tipo de modelo ter alucinações. Existem medidas para minimizar isso, mas é aquilo, né? O advogado que está ali tu vai ter que estar tá avaliando aquilo sempre. Mas é, quando surgirem essas específicas, aí provavelmente vai ter uma taxa de acerto muito maior que o advogado real. É entre aspas, né? <risos> Humano.
0: É, tenha seu próprio advogado no seu bolso, com a IA que vai no seu celular. Já existe
2: uma empresa americana que está fazendo isso, é que eu não, eu não lembro mais o nome dela, mas eles botaram, eu vi uma entrevista com, com o CEO dessa empresa, uma startup, e eles fizeram uma, uma IA que é para. Mas é uma, é uma coisa de jeito mais é específico para uma área que eu não lembro qual é. Não lembro se é de jeito consumidor, mas é uma, uma área específica. Ele, ele, o que ele faz atualmente é gerar pra você o, o seu, a sua, eu esqueci como é o nome técnico disso, mas é a argumentação inicial do seu processo, você entra com todos os dados do seu processo lá, do, do seu problema e, e ele vai fazer essa argumentação inicial pra você poder dar entrada num processo e aí você não precisa por, é, pagar um advogado, porque nos Estados Unidos você não precisa, não é obrigado a ter um advogado, então você não precisa pagar um advogado você consegue abrir um processo sem precisar ter um advogado
0: próxima pessoa a ser demitida Celso Russomano, poxa que pena pra quem tá fora do Brasil e talvez não tenha sacado isso, por eu só lamento, vocês não conheçam aí o grande bastião da, da justiça do consumidor no Brasil, mas assim, é uma, é uma inteligência artificial que é capaz de existir, é muito provável, que eu tô bem curiosa pra ver, porque mesmo com todas as leis, e jurisprudências e decisões, no fim das contas, o direito vai muito do que as pessoas entendem, né? Como diz a minha mãe, você pode pedir o que você quiser. Mas a justiça é que vai analisar se aquilo ali é válido ou não. E tudo em casos de processos e tal, tudo vai depender do entendimento do juiz. Eu só fico preocupada quando a gente tem assim, casos que são muito, muito pontuais, muito difíceis de lidar. Como é que a inteligência artificial vai lidar com essas coisas? Coisas que sejam mais assim, ah, briga por terreno, qual metragem do meu, de quem é esse muro. Eu até acho que, ok, e yeah. há. Mas, por exemplo, em casos que envolvem inventários, que uau, alguém faleceu, fulano quer ter mais direito que ciclano, não sei o quê, porque eu paguei uma conta do meu pai em 1972, sabe? Esses casos eu acho bem difícil a gente ter uma inteligência artificial tão cedo, ou algum dia.
2: Então, provavelmente a gente vai estar vivo para ver o primeiro advogado IA que vai dar uma sentença que vai ter que cortar uma criança ao meio. <risos>
0: Bora galera da inteligência artificial jurídica Eu preciso ver isso agora Não, não quero ver e cortar uma criança ao meio Mas eu preciso ver uma decisão muito alucinante dessa. Pulando para o próximo tópico É exatamente a área de vocês Programação Um assunto que nós já falamos aqui no episódio passado Mas que vale a pena falar de novo É uma mudança que já começou na área de programação Hoje em dia, ai ah, eu, eu sinto que eu vou apanhar, mas hoje em dia qualquer pessoa pode criar um código. Mesmo que não saiba programar, por favor não me batam, eu vou continuar aqui. Os programadores não vão deixar de existir gente, claro. Mas a programação está ficando cada vez mais acessível, já que hoje podemos chegar para esses bots, tipo o chat GPT. E escrever assim, crie um código que execute as ações XYZ, e eles simplesmente vão criar ali o código do zero. Muitos desses códigos, a gente até falou no episódio passado, eles têm bugs. Mas com os avanços mais recentes, já surgiram os bots que podem, podem analisar e corrigir esses problemas. Além de escrever os códigos, essas ferramentas vão conseguir, já conseguem encontrar bugs, escrever explicações para trechos mal documentados, e oferecer sugestões de códigos para executar tarefas rotineiras e acessões que essa é a área específica do Vini e eu acho que um pouco da tua, né André? programação? Então vocês já estão usando aí as IAs, já sentiram impacto?
1: Olha, o potencial disso aí é que realmente é bem grande, porque é, ela já está criando linhas de código, é, já tem uma, uma, um grau de precisão bem razoável, precisa ainda passar pela revisão humana, então é, é muito comum encontrar erros e tudo mais, porém, ela já faz um delineamento, às vezes, de, de grandes programas que, que pode ser muito útil, né, de, colocar, de dar uma estrutura, de provejar uma, uma série de coisas que não precisam nem ser pensadas então é uma ferramenta que está sendo bastante utilizada, é, essas dificuldades que estão sendo encontradas em termos de programação, já tem gente trabalhando em cima, então você pega por exemplo, um, umas extensões do chat GPT, e elas acabam corrigindo algumas dessas limitações dele então tem uma extensão aí que é o Wolfram Alpha, é, criada justamente por um cara cujo sobrenome é Wolfram, e, e ele mostra na verdade vários erros que a ferramenta tem e tudo mais, e aí depois que ele instala o plugin dele, o que, que acaba acontecendo. E aí é, é realmente assim, é fantástico ver porque começa a se comportar com respostas muito mais precisas e interessantes. Né? E esse é um cara. É um cara que desenvolveu um plugin que já meio que corrige algumas coisas. Então é interessante ver que, que quando você na verdade tem, é, tem o potencial de fazer essas correções e, e de ser alguma coisa com ampla escalabilidade. Que fica acessível, digamos assim, a todos os programadores por aí. E isso aí tem um impacto direto, né? É a cadeia toda, porque começa com os programadores, é, é, impacta a própria hierarquia dentro da organização, né? Você precisa de tantos programadores, precisa de tantos supervisores, precisa de tantos testes. E a partir disso você começa a extrapolar, inclusive para a gente, né? Que é o ponto inicial da, da Cintia, né? Que pediu para não ser cancelada porque é possível programar sem saber programar de fato, sem escrever linhas de código, né? Que é o famoso é, no code, né? Então, tem muitas soluções de no code no mercado hoje e elas já estão trazendo soluções para isso aí. E o chat GPT pode ser uma nova forma de interagir com elas. Porque hoje, de repente, em algumas delas, você tem que fazer algum tipo de programação, nem que seja visual, dar alguns parâmetros, estabelecer algumas coisas, criar alguns campos e tudo mais de repente com a inteligência artificial você consegue desenvolver uma interface que é ainda mais limpa e mais transparente, e que consegue a partir de, da entrada do usuário em linguagem natural, começar a desenvolver coisas, né? Então vai ser de fato muito interessante a aplicação do chat GPT em termos de programação eu fico curioso para ouvir a opinião do Vinícius porque ele é um cara que trabalha diretamente com isso e deve ter experiência prática de botar a mão nisso aí também.
2: Tenho sim, tenho sim eu uso o meu dia a dia,
1: Vinícius,
0: né? Vinícius, ele já demitiu dois estagiários lá da empresa dele, só usando o chat GPT. A
2: verdade que eu uso bastante no não uso o Chat GPT usei é, mas agora eu tenho usado o Copilot do GitHub que que por trás ele usa o Chat GPT mas com treinamento específico para código para quem não sabe GitHub é um repositório de código e dentro dele você pode ter código público código privado e aí ele é treinado com todos os repositórios de código público que tem lá dentro então você tem lá milhões na verdade milhões não bilhões e bilhões e bilhões de linhas de código lá que ele fica treinando e eu uso isso no meu dia a dia e eu vou te dizer que muito trabalho que eu passaria para alguém um estagiário ou um júnior para fazer eu já não passo mais porque ele faz para mim agora, é isso, ele alucina muito e você tem que estar o tempo todo corrigindo o que ele faz mas mesmo assim ainda é muito útil ajuda muito, não só de fazer é, escrever código que eu estaria perdendo tempo para escrever ou passando para outra pessoa fazer, mas como, às vezes, dando soluções que eu nem tinha pensado. Às vezes, porque como é que ele funciona, esse, esse copilot? Você tem lá o que a gente chama de IDE, que é um Ambiente Integrado de Desenvolvimento, e você faz, tem um plugin para ele que ele, você começa a escrever um código e ele vai começando a fazer uma previsão do que, o que seria a continuação do seu código. Então ele mostra em cinza, a partir de onde você está escrevendo, ele mostra em cinza, assim, o que que você tá querendo escrever é isso. E aí se você Apertar Tab e ele completa e preenche aquilo que ele imaginou, que é o que você quer e gostaria de fazer. Você pode dar dicas para ele, então você pode escrever um comentário. Comentário em código é uma coisa que, que você escreve que não é compilada, não é usada pra, como parte do código. É só para documentar o código. Então você pode escrever um comentário dizendo o que você quer. E ele usa isso também como entrada para saber o que ele vai gerar de código para você. Então você vai lá escrevendo código, ele vai, você escreve o nome de uma função e ele, pelo nome e pelo contexto do que já foi escrito antes, ele já tenta adivinhar o que você vai escrever e às vezes completa escreve uma função inteira pra, pra você. Muitas vezes você tem que falar e passar e a, a corrigir uma coisa ou outra, às vezes ele escreve uma coisa que não tem nada a ver com o que você quer, aí você continua escrevendo até que uma hora ele vai entender o que você quer e faz. E muitas vezes você tá escrevendo, tô escrevendo uma função lá e ele vai e bota aquela previsão lá do que, ó, oh, acho que o que você quer é isso aqui. E aí quando eu vejo, nossa, isso aqui vai resolver meu problema e eu não tinha pensado dessa forma, vai ser, vai ser uma solução muito melhor do que eu tinha pensado. Então assim, já é muito, muito, muito útil. E é uma coisa que tem. Acho que não tem nem seis meses de, de idade o, o copilot. E, e é isso, eu acho que a primeira, a primeira fase da revolução industrial que vai causar uma disrupção no, no mercado de trabalho, de TI especificamente. É isso, você começar a precisar de menos pessoas nas equipes. Cada vez menos pessoas. E menos pessoas sem experiência, o que é um problema, que vai gerar um, um loop aí negativo, que se eu não contrato pessoas sem experiência, não vai ter pessoas sem experiência ganhando experiência. E depois, como é que eu vou ter pessoas com experiência? Obviamente, pode chegar num ponto que a inteligência artificial vai ser tão boa que não vai precisar nem das pessoas com experiência. <risos> Mas eu acho que vai existir aí um período muito obscuro na, no futuro próximo, onde... Vamos ter uma necessidade menor de pessoas Para trabalhar em código E vai ter essas plataformas de no-code, de low-code Eu acho que no-code ainda é Não vai ter, mas low-code Porque já existem muitas plataformas de low-code Mas elas são muito ruins Eu já usei algumas, elas são muito ruins é... Elas só servem para fazer coisas muito simples Quando você começa a tentar fazer uma coisa muito mais complexa com elas Não dá muito certo e... Mas eu acho que justamente isso a primeira... acho que Uma das primeiras revoluções vai ser Plataformas de low-code com inteligência artificial Que vão conseguir fazer coisas sensacionais Coisas que vão funcionar, coisas mais complexas e isso vai começar realmente não só diminuir a quantidade a necessidade de, de vagas no, no mercado como você vai conseguir você vai mudar o perfil de quem vai entrar nas vagas também então por exemplo você vai ter pessoas que têm um perfil muito mais funcional do que técnico então uma pessoa que vai saber descrever o produto e não a pessoa que vai saber codificar o produto então, muitas, muitas pessoas agora que estão entrando na faculdade de, de TI, estão aprendendo a codificar, vão sair da faculdade e não vão ter emprego, porque, na verdade, a pessoa que vai ter emprego é uma pessoa que fez um curso, de digamos, de administração, porque, na verdade, ela vai saber descrever o sistema. E é isso que vai ser necessário. Então, vai, vai, a gente vai vamos viver... Eu acho que vai ter, como, como na Revolução Industrial existe um período aí de, de muita turbulência com muita pobreza e, e muita, muito problema, muitos problemas mesmo de, de sociais acontecendo eu acho que isso vai, a gente vai chegar num, nesse ponto também, e TI vai ser uma das, das, das profissões, acho que uma das primeiras profissões que vai sofrer com isso sendo que TI vai ter um outro lado que vai gerar as vagas porque na verdade TI é, é o que está movendo toda essa revolução, né? então vão, vão surgir outras vagas, mas eu acho que uma coisa não vai compensar a outra e vão ter todas essas, ou todas essas outras profissões aí, tipo advogado, médico, na verdade o médico em si talvez não, mas aquele técnico de radiologia, por exemplo, o técnico de laboratório que está analisando o resultado de um exame, todas essas profissões vão começar a, a cair. Isso realmente vai ser um problema sério.
0: É. <risos> não tenho muito o que dizer porque não é minha área, mas eu acompanho mais ou menos de perto uma pessoa que estava aprendendo a programar, que criou um programa. Que na verdade tem uma ideia revolucionária para trabalhar para bancos, e aí começou a aprender a programar para poder criar esse programa. Só que aí surgiu o ChatGPT e eu acho que ele simplesmente meio que abandonou a ideia de aprender a programar. Ele tá ensinando o ChatGPT o que, que ele quer e tal, e assim ele vai criando o programa dele. Vai rodar? Não sei, espero
2: que sim. Se não rodar, ele vai jogar no, no Alpha que o, o Piazza referiu, vai, vai ter outros programas. A questão é que tá todo mundo muito pensando ainda no ChatGPT porque ele foi uma, uma revolução muito grande mesmo, ele é uma coisa muito impressionante. para quem não, nunca viu, quando entra, é uma coisa alucinante mas é, a grande revolução não é um chat de APT. a grande revolução vão ser as IAs específicas as IAs que são treinadas especificamente para um problema, porque é, é isso o ser humano, é, para pensar a gente consegue resolver qualquer problema, a gente tem que ser treinado para isso, você vai entrar na faculdade e você vai estudar para resolver um problema, ou uma, uma classe de problemas, digamos assim e o, a inteligência social também é, é muito por aí, não adianta você querer ter uma que resolva todos os problemas, não vai então você vai ter é, a, a, agora a criaram essa, essa nova categoria de, de ias que é o LLM e, e algumas outras periféricas ao LLM e isso... O chat -pt foi uma, uma coisa super genérica que, que, na verdade, surgiu até como um teste dessa tecnologia e que deu muito certo, acho que deu mais certo do que estavam prevendo. E agora vão começar, já estão surgindo, obviamente, mas ainda são coisas muito pequenas, mas acho que em muito pouco tempo, coisa de um, dois anos, a gente vai estar vendo aí as IAs dedicadas que vão começar realmente a impactar o mercado. O área de TI tem esse Copilot, que já está fazendo um trabalho... É absurdamente bom, apesar do, dos problemas. Mas você tem que pensar que tem menos de seis meses de idade. Eu estava eu tava na eu tava lista de espera até uns três ou dois ou três meses atrás. E só comecei a usar tem uns três meses, eu acho. E, então, assim, é uma coisa realmente muito nova. Mas todas essas 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 especialistas e as especialistas é que vão impactar o mercado. Vai começar a surgir uma atrás da outra.
0: É, a gente já começa a ver IA que cria música. IA que cria roteiro. Um tempo atrás foi lançado... A IA que melhora teu texto, é a Clarice. A IA que analisa se o texto está bem escrito, que tu pode tirar dele, então a gente já tá tendo assim, começo dessas, dessas inteligências artificiais especialistas, mas realmente daqui pra frente vai ter uma cacetada, a gente vai virar uma esquina vai aparecer uma IA diferente, vai ter a IA que vai administrar a tua agenda a IA que vai fazer o teu cronograma capilar a IA que vai fazer o teu trabalho vai ser uma loucura de inteligência artificial, não é?
2: Vai tem uma newsletter que eu tô recebendo agora que chama Ben Bytes e ela lista, todas. não lembro se é toda semana, manda de vez em quando ela manda um, um e-mail com a lista das novas e Na verdade ele não manda com a lista de todas, porque acho que seria impossível, mas ele faz a lista das que ele identificou que são as mais interessantes da semana. E aí toda semana vem ali 10, às vezes 20 diferentes, com os mais diferentes propósitos, e coisas que são que você olha assim e fala, cara, nunca ia pensar em botar um e pra fazer isso, mas tá lá. E atualmente quase todas usam o GPT como, como base. É, principalmente o GPT-4. Né? Então, eles têm, usam a API do, do GPT-4 para fazer o trabalho delas. Então, na verdade, ainda são o GPT com uma cara diferente. Mas é, ainda vai chegar o ponto, porque é muito caro ainda você treinar uma, uma IA do tamanho do GPT. Você tem um, o custo para fazer um treinamento desse, para você fazer um treinamento desse um tempo razoável, porque demora às vezes pode demorar meses para fazer um, um treino do, de uma LLM grande do tamanho do GPT, é, é muito caro. Só que isso já é uma tecnologia que já trabalhando também. Então daqui a pouco vai, vão ter empresas menores fazendo também suas próprias IAs. E aí você vai ter produtos melhores aparecendo também. Porque atualmente todos os produtos que surgem, que no fundo, no fundo são treinos em cima da, da mesma inteligência artificial que é o GPT, eles têm muitas limitações ainda principalmente essas alucinações do gpt e a, a falta de, de dados de entrada. Então, por exemplo, se você fizer um, um produto desse de, para advogados usando o GPT, por baixo ele vai ter essa, essa deficiência de não ter um conhecimento muito grande de todas as leis do seu estado, por exemplo. Agora, quando alguém, quando alguém puder, puder treinar uma inteligência artificial própria só com dados de leis e de jurisprudências e tudo que tem a ver com, com a lei específica de algum lugar e botar isso no mercado, aí pronto. Acabou.
0: Eu já até vejo os estudantes de direito largando o código, largando o BadMacon e indo pra aula só com o celular, sabe?
2: Isso é outra coisa também. o Você imagina, o GPT... Ele é um mega computador, um mega cluster de computadores que tem em algum lugar aí do mundo, com uma capacidade de processamento absurda para poder responder a milhões de, de queries por segundo, provavelmente, que ela deve estar respondendo atualmente. Mas já tem pessoas otimizando isso para que você possa ter isso no seu celular. Obviamente ela vai ter um, não vai responder tão rápido com o GPT, mas ela tá servindo só uma pessoa. Então ela vai conseguir ter um desempenho ali razoável para que seja útil no seu dia a dia. E já tem experiências já funcionais disso, conseguindo um resultado próximo ao do GPT 3.5. GPT 4 não, porque o GPT 4 ele é muito absurdamente grande. Mas o GPT 3.5 já tem... É, já tem experiências conseguindo resultados próximos do GPT 3.5 dentro de um celular.
0: Mas sim, então logo logo nós teremos IAs cada vez mais especialistas, né? A IA que dirige teu carro, a IA que escolhe tua roupa, a IA que faz teu trabalho. é ah, melhor do que deixar tudo na mão do chat GPT, né? E aí, vocês acham que essas IAs vão se conversar? Tipo, aquele filme Her... Você acha que elas vão se conversar e a gente nunca mais vai ser dono dos nossos dados?
1: É, elas vão se conversar muito, viu? E isso aí eu acho que é a parte que a gente ainda não tem muitas definições. Porque no fundo, eu até falei anteriormente, é, vai ter um futuro em que máquinas vão estar conversando com máquinas. E, e trocando é, informações e tentando, na verdade, ganhar uma da outra e, na verdade, chegando a conclusões juntas. Então, é, quem é que vai estabelecer esses algoritmos? Quem é que vai colocar regras justas? E quem é que vai garantir que essas regras justas se mantenham ao longo do tempo? Isso vai ser um assunto extremamente delicado, especialmente quando a gente tiver decisões automatizadas justamente por máquinas. Eu vou dar um exemplo para vocês uma história que aconteceu mais de 10 anos atrás. Teve um evento aqui, eu, eu moro em Austin, Texas, e teve um evento de, de um cara que estava trabalhando numa das primeiras soluções de inteligência artificial que era assim, diferentona, que era um negócio chamado, é, acho que era x.ai, e o que ela fazia era o seguinte, era um assistente teu que tu comandava através do teu e-mail, em linguagem natural, para fazer marcação de reuniões. Então tu tinha uma, uma configuração bem simples, tu colocava lá o teu perfil no Google Meet, no, no Zoom. Na época não tinha tantos provedores de videoconferência, né? nem, nem existia Google Meet, mas apenas para dar uma noção né, do que, que significava. Fazia o setup ali, das ferramentas, é, escolhia na verdade o um nome que tu ia dar para tua assistente, então tu conseguia chamar a, o X.ai, tu conseguia dar um nome para ela. Então, tu chamava ela pelo, pelo nome, tu, tu dizia, por exemplo, por gentileza, marca uma reunião é, com a Cíntia e com o Vinícius, que estão em cópia, para a gente poder fazer a gravação da parte 2 dos episódios sobre inteligência artificial. Na data tal, horário tal. E é, o assistente ia lá e marcava isso aí tudo, colocava tudo certinho, respondia mensagem ainda por cima e tudo mais. Então era uma coisa bem simples e uma coisa extremamente complexa para a época, porque estava lidando justamente com LLMs, estava lidando com ingestão de dados... Estava é, lidando com linguagem natural, que eram coisas que eram desafios que ainda não tinham sido superados na época. E uma das coisas que a gente perguntou para o fundador dessa empresa, se eu não me engano, ele é dinamarquês. E eu acho que ele está em circulação ainda hoje aí com outro projeto. Mas uma das coisas que foi perguntado para ele foi: Mas como é que isso vai acontecer? Como é que vai funcionar isso aí? Quando tu tiver, na verdade, duas reais e uma falando com a outra e tentando marcar a reunião? Quem é que vai levar vantagem? Porque a grande vantagem era, na verdade, pegar pontos do meu calendário que eram mais favoráveis para mim. E tentar alocar no um calendário de vocês dois, por exemplo, em pontos que vocês aceitassem, mas talvez não fossem os mais favoráveis. Então, é, ele falou assim, olha, essa é a parte mais interessante do projeto. O que, que acontece quando são, são dois assistentes virtuais tentando fazer o agendamento ao mesmo tempo? Né? Quem é que ganha? Quem propor a primeira data? É, ou não, perde quem propor a primeira data porque está dando uma data que talvez está tentando colocar um disfarce na data, entendeu? Então, é, foi uma coisa que a gente deu uma risada na época, achou interessante, mas que o assunto volta agora. Porque a gente vai precisar impor regras, criar protocolos... É executada dessa forma e garantir que aquilo ali esteja sendo seguido, porque pode representar, por exemplo, imagina numa situação de um bid para é, fazer é, prover coisas para o governo. Imagina se um uma é, e isso tudo é gerado, gerenciado automaticamente, né? E isso é uma aplicação muito muito razoável para inteligência artificial. A gente vê, na verdade, é, grandes processos de bid que são na verdade regulados já por inteligência artificial. Imagina se um dos participantes Consegue ganhar uma vantagem é, porque ele conhece uma regrinha especial ou porque consegue submeter alguns milissegundos antes dentro do processo. O que, que acontece nisso aí tudo? Então acho que aí tem uma, uma questão muito, muito interessante pra gente entender no futuro. O que, que é um futuro movido com decisões feitas por máquinas? Tá aí uma pergunta aberta.
0: Eu acho que a gente já pode até encerrar o episódio com essa pergunta porque como ir ele... além disso. Não tem como ele melhorar. A não ser que a gente fale de robôs sexuais. Ei, gente, tô brincando. Ou não. Nunca se sabe. Esse assunto sempre pode voltar à pauta. Mas, é, como vai ser o nosso futuro? Porque assim, a gente já tem um presente que tem algumas inteligências artificiais. Elas foram se entranhando na nossa vida devagarinho, né? É o corretor do celular, é não sei o que, é o algoritmo que recomenda produtos pra gente na Amazon. E agora, a impressão que me dá é que a gente tá meio que não no comando, mas a gente está tendo acesso a uma IA que eu estou podendo mexer nela, eu estou podendo pedir para ela faz isso, faz aquilo e não ser totalmente dominada por essa inteligência artificial como a gente vinha sendo até agora. Eu acho também que isso é um, é um ponto de virada para gente. Mas como vai ser no futuro que as máquinas vão se vão conversar entre si e vão nos deixar de fora? Assustador, né?
2: E pegando um gancho aqui no que o André falou, é a gente vê muito essa vantagem, né? Ah, o IA vai conseguir processar muito mais informação do que o ser humano processa, então as coisas vão andar mais rápido, você vai ter decisões no, na justiça mais rápidas, você vai ter diagnóstico médico mais rápido, mas hoje em dia tudo passa pela mão do ser humano em algum momento, e eu tenho sempre um ser humano avaliando a ética e a correção daquilo. A partir do momento que a gente começa a colocar as coisas na mão do IA e a IA começa a processar muita coisa ao mesmo tempo, vai ser até impossível o ser humano estar tá avaliando as decisões da IA, porque vão ser muitas decisões ocorrendo ao mesmo tempo e simultaneamente, e, e aí não tem mais, você não tem mais nem como entrar naquele mundo. E aí vira um, um, certo, de um, um certo vício isso, você entra naquilo e não consegue mais sair. Porque você vai fazer o quê? Vai dar um passo atrás? Agora o mundo tá funcionando bem, todo mundo reclama que a justiça é lenta E agora a justiça vai passar a ser rápida Só que a justiça vai tomar algumas decisões que talvez Sejam, sim, duvidosas Do ponto de vista ético e aí vai ter várias pessoas reclamando lá. Mas quais as pessoas que estão reclamando com razão? Quais que estão reclamando sem razão? Você vai avaliar como isso. É tudo muito, vai ser tudo muito grande. A gente tem uma população gigantesca no mundo. E você não vai ter mais como avaliar isso. Você vai ter que, de uma certa forma, confiar na IA. Isso é realmente muito perigoso.
0: É, esse é um ponto que a gente vai tocar daqui a pouquinho, inclusive. <música> E a gente tá falando que a IA é legal, é maravilhosa, mas a gente já tá começando a ver um lado meio obscuro dela, né? Aí eu pergunto para vocês, as inteligências artificiais vão acabar com a humanidade?
2: Isso é a pergunta de um milhão de dólares.
0: Ah, e eu tô falando aqui da humanidade, da sociedade. Da sociedade eu já tô convencida que vai acabar. Da humanidade, do que nos torna realmente humanos, vamos conversar pela IA acabando com a sociedade. Uma das questões mais discutidas atualmente é se as inteligências artificiais vão acabar com a humanidade ou com a sociedade. A pergunta é de um milhão de dólares, mas a gente vai dar uma olhadinha nas teorias mais populares sobre isso porque, vocês sabem, aqui é a internet e tem gente maluca pra tudo quanto é lado, então já temos os conspiracionistas da inteligência artificial maligna. Eu tenho que admitir que algumas coisas fazem sentido, como por exemplo, a revolta das IAs. Aqui a gente embarca um pouquinho na ficção científica, né? E uma das formas mais apontadas pelos teóricos da inteligência artificial maligna é de que no futuro, essas inteligências artificiais serão tão evoluídas que poderão construir máquinas e irão se revoltar contra a humanidade, seja por autopreservação ou por se sentirem superiores, se tornando totalmente autônomas e ultrapassando a capacidade humana de controlá-las. Sim, eu sei, todo mundo aqui ou pelo menos a maior parte das pessoas que tá ouvindo, eu imagino, já ouviu falar do Exterminador do Futuro, que basicamente conta essa história e o filme é da década de 80 ou 90. Mas, gente, eu queria dizer que esse cenário é muito, muito improvável. E que, pelo menos na minha opinião, é mais fácil a humanidade usar essas máquinas inteligentes para se auto-exterminar do que deixar esse trabalho policial. O que vocês acham? É, eu
2: acho que esse cenário de Exterminador do Futuro realmente é muito pouco provável. Até porque as máquinas, em geral, fazem o que você manda elas fazerem. Aí não, mas então a gente vai plugar ah, a IA na máquina, ela vai começar a criar outras máquinas. Na verdade, isso... Eu não vejo esse cenário como um cenário provável, não. Até porque é, a literatura e as artes já mostraram pra gente o, o pior cenário e eu acho que o ser humano vai estar sempre tentando se preservar um instinto natural do ser humano. Então você já tem... Algumas regulamentações é, sendo pensadas e sendo feitas pelo mundo eu acho que é tudo uma questão realmente de ter regulamentações em cima do que uma IA pode fazer Onde uma IA pode agir, qual o grau de liberdade que uma IA pode ter E aí, no caso, obviamente, falando de IA, para chegar num cenário catastrófico A IA não tem que estar tá associada a alguma coisa física, né? não, não só um, um computadorzinho escrevendo num terminal Porque um computadorzinho escrevendo num terminal tem pouca possibilidade de, fazer, de destruir a humanidade mas se você tiver uma IA controlando uma fábrica e de repente essa IA resolver mandar a fábrica fazer coisas diferentes do que ela estava programando fazer, isso seria um cenário catastrófico, mas existe, vão existir regulamentações, vão existir níveis de controle para que isso não aconteça. Eu acho muito pouco provável que exista um, um, um cenário desse apocalíptico, tipo o extremo do futuro. Agora, por outro lado, eu vejo que a sociedade pode entrar em colapso por outros motivos. E coisas que a gente já, já falou aqui a gente vai ter uma, uma questão de, de emprego, vai começar, talvez se, não, se as coisas não forem reguladas com, com muito cuidado, vai ter um aumento da pobreza vai ter um aumento de, é, de convulsões sociais, porque as pessoas, imagina, eu estava tendo aqui na, na a França sempre está protestando por alguma coisa, né mas teve há pouco tempo... Agora tá protestando por uma coisa que não tem nada a ver... Mas há pouco tempo a gente estava protestando por causa da, da, da aposentadoria... Porque estavam baixando... Aumentando a idade de aposentadoria de 62 para 65 anos... Uma coisa assim... Não, de 65 para 67 anos... Você vai começar a ter convulsões sociais o tempo todo... Porque as pessoas vão estar com menos emprego... Vão estar ganhando menos... Vai estar... E por aí vai... E... Essas coisas são... Podem gerar processos que são... São... Espirais negativas e que vai gerar, vão gerar convenções cada vez maiores e cada vez maiores e pode entrar em colapso como sociedade. Eu vejo isso como um cenário possível, mas um cenário facilmente evitável. Depende muito de regulamentação e só governos vão conseguir chegar nesse ponto. Os governos têm que regulamentar onde a IA pode se aplicar, como ela pode se aplicar. Se deixar isso na mão das empresas, vai dar merda. <risos> isso é fato. <risos> Porque as empresas só têm um objetivo, que é ganhar dinheiro. E isso, é isso é uma característica, inclusive, muito forte das empresas, é, eu não sei, não sei dizer a partir de que ano isso aconteceu, mas era muito comum antigamente você ter empresas familiares, mesmo empresas grandes eram familiares, você tinha lá uma família, uma empresa gigantesca era uma família que tomava conta daquela empresa há várias gerações. Em algum momento da história, as empresas passaram a ser controladas por fundos de investimento, por boards que não... Que, a pessoa não tá ali no dia a dia da empresa, a pessoa não tá ali vendo o resultado daquela empresa. Ela tá pouco se importando se aquela empresa faz carro ou faz celular. Ela, na verdade, está tá só vendo números. Porque, na verdade, você tem um grupo de pessoas ali que comprou ação daqui, comprou ação daqui, comprou ação dali. E aquilo, na verdade, são vários números chegando na conta dela e só isso que ela se importa. As empresas passaram, deixaram de ter uma cara, deixaram de ter, um, digamos, uma alma. E agora é só dinheiro. Então, se você deixar a regulamentação, auto, as empresas se autorregulamentarem, não vai funcionar. Isso tem que ser regulamentado por governos. É a única solução para que a sociedade não se acabe.
0: É, mas os passos de tartaruga que nós andamos, provavelmente a gente vai se acabar antes de surgir uma regulamentação forte para inteligência artificial.
2: É, a Europa está já fazendo movimentos para regulamentar. Inclusive, eu, eu vi o projeto de lei que tem agora da União Europeia para isso. Já tem umas coisas bem interessantes... É, por exemplo, não, uma inteligência artificial não pode classificar um ser humano, então é, é aquela, é aquele exemplo do, do RH que o, fez as perguntas para poder ver se a pessoa tem uma doença, ou uma, ou uma doença psicológica, alguma coisa assim, é, não, não vai ser mais possível, se a, se a lei passar, obviamente, pelo menos aqui na, na Europa, então não vai ser proibido isso, você não pode Colocar os seres humanos em caixinhas de acordo com, com características que você avalia dela. Você não pode fazer a avaliação biométrica de pessoas em ambientes públicos, ambiente de circulação livre. Então, você não pode ter uma câmera lá e que vai estar identificando todo mundo que está passando. Então, tem várias coisas já muito importantes para evitar que, que abusos sejam cometidos com a IA. É, obviamente isso é uma coisa interativa que vai ter que, que evoluindo junto com a, com a, com a tecnologia mas é, é interessante saber que já tem gente preocupada, já tem gente é, agindo para regulamentar a, a tecnologia que foi uma coisa que não aconteceu com as redes sociais por exemplo, eu acho que, acho que a, aprenderam com o erro as redes sociais foi uma coisa que surgiu é, todo mundo achava divertido nunca ninguém parou para pensar quais eram as consequências disso, e deu resultados é, é, catastróficos na, na sociedade que as pessoas às vezes ignoram a quantidade de, de é, crianças com depressão aumentou, a quantidade de suicídios entre jovens também aumentou tem várias, várias consequências catastróficas que tiveram e coisa, bullying, nossa muita coisa, é, problemas de autoimagem principalmente para mulheres, por causa da, da, das influências e isso tudo foi deixado não, deixa que as empresas regulam, deu no que deu então, acho que aprenderam com erros, já começaram, já tem alguns governos já, já correndo atrás de fazer as regulamentações da IA antes que ela vire um problema. Obviamente, os Estados Unidos têm a teoria deles de, de que tudo tem que ser autorregulamentado e, e a ideia deles é não, não ter uma regulamentação forte sobre a IA. Então, acho que muito rapidamente a gente vai ver aí dois mundos diferentes que você vai ter, a, pelo menos na, na, na briga da, dos, dos, do primeiro mundo, você vai ter aí o, os Estados Unidos com uma... Com o mercado de IA crescendo alucinadamente fazendo o que quer e a Europa regulamentando fortemente isso. Pelo menos é o, o cenário que eu tô vendo agora que tá acontecendo.
0: Vem aí a terceira guerra mundial e ela vai ser travada entre inteligências artificiais.
2: <risos> Espero que não.
0: <risos> Porque qualquer uma que vença a gente se pode. Né? Eu acho que vai demorar um pouco pra essa discussão começar no Brasil, né? Porque a gente ainda tá ocupado em umas discussões do tipo. É menina é menina, sabe? Transgênero, é homem ou mulher? Porra, ninguém respeita a identidade de ninguém nesse país. Então eu acho que a gente ainda vai demorar um pouco pra chegar nesse nível de discussão, né? Vamos ver.
2: É, mas por outro lado. O Brasil tem se aliado muito com a Europa Nessas questões Eu, eu não vou falar bem nem mal dessa, dessa última lei de regulamentação Das redes sociais que, que saiu no Brasil Porque na verdade eu não estou que nem a Glória Pires Não tenho condições de opinar Porque eu não, realmente não li com detalhes Mas teve um esforço De fazer uma regulamentação E uma regulamentação precisa existir Se essa lei que fizeram era a lei boa Para isso, não sei, mas ter gente pensando nisso gente preocupada em fazer isso, regulamentar É importante e eu vejo o Brasil, é, teve um LGPD Também, feito no, no Brasil Então assim, eu vejo o Brasil numa, numa frente Boa, num, numa liderança Boa nisso, de, de leis, de tentar Pelo menos fazer leis modernas em relação à tecnologia Então parece que o caminho é bom se vai funcionar é. o nosso só 500.
0: O problema é que a gente acaba esbarrando em umas coisas burocráticas do tipo não dá pra notificar a empresa porque não tem escritório no Brasil, que foi o que aconteceu com o Telegram. Fechou o escritório no Brasil, dane-se, sabe? Ah, não dá pra gente notificar a empresa. Pô, vai atrás dela em outro lugar, então. Ah, mas a gente não tem jurisdição. Dá teu jeito. Mata a mãe de alguém. Não, brincadeira, não mata a mãe de ninguém, <risos> não. não. Não vai chutar grávida também. Isso
2: depende de... Eu acho que isso é uma coisa também que, que falta, falta ser falado. É, precisa de ter um organismo internacional pra isso. Justamente por isso. Porque as, o que acontece é que uma empresa... Telegram ele, ele... Ele tá onde? É alguma coisa no, no Oriente Médio, se não me engano. Rússia, né? Não é na Rússia? É, ele, a origem dele é na Rússia. Mas ele, o, o esqueci o nome do, do criador. Ele, ele foi expulso da Rússia. Ou fugiu da Rússia. Acho que ele fugiu da Rússia porque ele era inimigo do, do Putin. E E acho que, se não me engano... É, na, é alguma coisa no, no Oriente Médio que fica os servidores principais lá. Obviamente esses esse sistemas sempre tem servidores no mundo inteiro, mas o, a base eu acho que é no Oriente Médio. E é isso, o cara bota os servidores dele num lugar que a, a jurisprudência não existe, ou é diferente, ou, ou privilegia ele. E aí o que você faz? É difícil, você é, a justiça consegue bloquear. Consegue, mas aí as pessoas dão seus jeitos, seus VPNs e... Tem várias outras formas de, de, de passar por cima desses bloqueios. Deveria existir realmente um, alguns organismos internacionais para regulamentar isso... Pra que essas questões não fossem só locais.
0: É, porque olha só, a gente dormiu e acordou com uma nova rede social aí com 10 milhões de usuários, que é o Freds agora, mano. Pra quê? Eu, eu acho
1: que tu, tu quer dizer 110 milhões, Cíntia. E
0: como ela não tem regulação nenhuma, colocaram umas coisas muito absurdas, do tipo, ela é totalmente ligada ao Instagram, pra deletar a conta, você precisa deletar seu Instagram, ninguém quer deletar o Instagram. Então esse número vai aumentar, 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 ele não vai diminuir porque provavelmente você vão ser impostas regras e você não vai poder sair da rede Você entrou se pudeu, vai ficar aí pra sempre Vai ser o Black Mirror da vida real Então a gente realmente precisa de regulamentação Pelo amor de Deus, amanhã a gente acorda E tem outra rede social Com 110 milhões de pessoas 200 milhões de pessoas, meu Deus, eu não aguento mais É aquele meme, Deus está triste Com tanta rede social, gente Se vocês dá não viram, eu vou mandar depois Quem for quem for, ou quem for ao site do Pudim Esse meme vai estar lá no post, gente
2: Eu dei sorte aqui em Portugal, esse thread não está disponível eu tentei instalar, não consegui, vai então, deixa pronto.
0: <risos> Estão 110 milhões de pessoas e não tem nenhum português lá, olha só. Já achei a melhor rede do mundo. Ei, brincadeira, nada contra portugueses, hein? Só devolvam o nosso ouro, por favor.
2: <risos> não pode falar isso aqui não. <risos> Se tem uma coisa que deixa o português irritado é falar: devolva o nosso ouro. <risos>
0: <risos> Amanhã vai ter uma camisa já na loja do Pudim devolva o nosso ouro. Vou lançar uma loja do Pudim só pra fazer isso. Mas voltando aqui para a terra da inteligência artificial, uso malicioso. Assim como qualquer tecnologia, a inteligência artificial pode ser utilizada com intenções maliciosas por indivíduos, grupos ou governos. Por exemplo, algoritmos de inteligência artificial podem ser usados para criar deepfakes convincentes, disseminar informações falsas em larga escala ou desenvolver armas autônomas letais, e poderiam ser usadas de forma indiscriminada. Ou seja, voltamos para o que a gente falou ainda agora sobre nos auto-exterminar com o uso de IA. Essa parada de deepfake Ela tá evoluindo A uns passos tão largos E daqui a pouco a gente vai abrir O, o Threads ou qualquer outra rede social E vai ter um clone nosso lá Que a gente não vai saber se é a gente ou não A gente vai esquecer até a nossa identidade, Porque deepfakes estão Assustadoramente boas atualmente Tudo bem, ainda tem algum probleminha ali Com os dedos e tal Mas vocês acompanharam recentemente O que tem rolado?
2: Bastante realmente assustador Essa questão do Zeus os de dedos às vezes você a gente que a gente que tem um olhar mais crítico que trabalha com mais perto de tecnologia e tal normalmente percebe logo essas coisas mas o, o usuário padrão olha para isso e nem percebe a pessoa cara você, as pessoas você manda uma notícia Fake, a pessoa olha o título e nem entra na matéria pra ler, ela vai prestar, prestar atenção se a pessoa tem cinco dedos ou quatro, não, não vai estar tá prestando atenção nisso, não. Porque no, no, no fundo, no fundo, tudo serve para viés de confirmação, né? Então, se ela vai aparecer lá o, o político da, do viés contrário dela falando uma coisa que confirma o que ela quer ouvir, então ela, é isso, tá bom, ela não vai prestar atenção mais nada, ela vai focar na mensagem, não no se a imagem tá perfeita ou não. Essa profissão de fakes que vai ter agora, provavelmente nas próximas eleições, vai ser uma coisa que realmente tem que se tomar muito, muito, muito cuidado. Porque porque só com, com fake news de textos já foi um problema sério. Imagina com fake news de áudio e de vídeo que sejam razoavelmente próximos da realidade.
1: Isso é um perigo também, né? Não apenas para a nossa vida democrática, mas também em termos de golpes. Então, por exemplo, os golpes que a gente já vê, já está caindo e os golpes em que a gente vê as pessoas caindo hoje em dia, eles vão ficar muito mais sofisticados, porque em vez de agora, por exemplo, terem aqueles erros de português que eles tradicionalmente têm, a IA já vai corrigir aquilo ali, já vai dar um toque, inclusive se aproximando do tom e voz do próprio banco ou da própria empresa e tudo mais. Ou até às vezes é, com padrões persuasivos, né? mais persuasivos para de determinados grupos. A gente tem, por exemplo, um dos grupos que é alvo desses golpes é o pessoal idoso então é, tem formas da, de usar a IA isso é bem acessível de que você consegue desenvolver um texto mais persuasivo para o pessoal daquela idade, a respeito de um, uma coisa específica. Então, é, você imagina, na verdade, essas coisas é, sendo encamadas, né? Você tem a camada do texto, tem a camada do, dos programas, tem a camada é, de toda a infraestrutura que você precisa para bolar um ataque e a IA, na verdade, está potencializando isso aí tudo e está colocando isso na mão de gente que está desocupada e gente que, na verdade, está esperando justamente aplicar esse golpe em escala. Então, A IA tem um potencial malicioso na, na mão dessas pessoas. E, obviamente, né, é, é aquela velha história da, da cibersegurança. A, o ponto mais vulnerável é justamente aquilo que depende do usuário. A maior parte dos golpes, ele, os maiores golpes e as maiores invasões, eles dependem justamente de manipular o usuário. Às vezes com um consentimento completo ou às vezes parcial do usuário para conseguir, às vezes, uma senha, alguma coisa e, e mesmo assim, eles conseguem já ter formas de, de utilizar aquilo ali. né Então, a, até, por exemplo, é, o próprio uso da, dos dois fatores de segurança, a gente já tem estratégias agora em que é, o, o site que é o plagiado, né ou seja, o site é aquele que você está caindo no golpe, ele, na verdade, está perguntando as informações e está repassando em tempo real com o um website do banco original. E pega o código que ele pediu lá e passa a autenticação automaticamente. Então, é, tem tecnologias aí realmente avançadíssimas e que tá, já estão em disposição. A gente encontra disponível a venda, a gente encontra em GitHub e, e assim por diante. E então a IA nesse ponto tem um, um uso malicioso bem grande. E o que é importante a gente saber é que se a gente, como usuário, tiver educação e tiver discernimento suficiente, a gente consegue parar a maior parte dessas coisas. Então é realmente importante que a gente passe a ter né, se a escala e IA vai potencializar e dar escala para essas coisas, a gente precisa potencializar e dar escala para a conscientização dos usuários. É ali que tá o segredo da, da coisa pra gente conseguir melhorar isso.
0: É, a gente vai ter golpes cada vez mais bem feitos, mais bem elaborados e muito melhores, né, por assim dizer. Ah, eu conheço uma galera que caiu em golpe esse assim, que era golpe besta, tipo, ah, é o banco ligou, tá pedindo uma senha. E aí a senha, na verdade, era o WhatsApp te mandando um código para clonarem. O teu, o teu número. Então, tipo, esse não é um golpe que é meio besta, mas tem uma galera
2: que cai. É que as pessoas querem é golpe também. Agora, voltando no assunto de, de máquinas, conversando com máquinas, me veio aqui na cabeça também que, por outro lado, a gente vai poder ter celulares que vão, vão ter uma IA o tempo todo escutando ou lendo o que você está fazendo e já vão dar um alerta. só, faz não que você é golpe. Vai ter é, o agente não, e o contra não, a gente, né? <risos>
0: vai ter lá um antes, A vovozinha vai atender é o telefone,
2: vai do outro lado assim: "Mãe, eu preciso que você mande dinheiro". Aí a já vai falar assim: "Ó, oh, tua filha não. Esquece né? isso". Né? <risos>
0: Bota aí, ia ser é um bom uso pra IA que eu pagaria pra ter essa IA
2: é, fiz, fiz um reconhecimento de voz aqui não é a sua filha. Pensou
0: se alguém invade minha conta e leva meus 33 reais? Tava fodida. Mas saindo um pouco dessa IA maliciosa o que os teóricos da IA maligna também falam é que elas vão ser usadas para criar venenos cada vez mais poderosos. Inclusive isso já aconteceu um grupo de pesquisadores que usa um modelo de IA para gerar novos medicamentos resolveu ajustar os parâmetros do modelo para que ele pesquisasse essas substâncias nocivas. Em apenas 6 horas, a IA gerou mais de 40 mil moléculas potencialmente perigosas. Então, além desse Breaking Bad IA, com a ajuda das inteligências artificiais, seria possível pesquisar novas formas de espalhar essas substâncias mais rapidamente, gerando envenenamento em massa em pouquíssimo tempo, segundo a pesquisadora do grupo, a Joanna Bryson, da Hert School em Berlim. Então, imagina, eu vou usar aqui a IA, criar um veneno super potente, aí eu vou usar a IA para saber como eu posso espalhar de forma mais efetiva isso. E olha só, a gente é morrendo de novo. A gente se auto com o uso da inteligência artificial. Vocês acham que isso pode acontecer ou é muita loucura da cabeça das pessoas?
1: Não, está acontecendo sim. E, é, e tem esse uso de é, gerar moléculas e depois inclusive fazer análise delas, quantas são viáveis e tal, né? Porque das 40 mil, nem todas são viáveis. Na verdade, a maior parte não é viável. E mesmo daquelas viáveis, tem custo, questões de custo de produção e tudo mais... É, resultado, né? a gente vai ter na verdade ali no final, é, talvez uma dezena, algumas centenas, quem sabe até alguns milhares, mas é, é interessante porque a IA na verdade é, aos, é, dá velocidade para esse processo, né? acelera esse processo que antes demoraria anos de pesquisa e tentativa e erro e, e gente dispersa ao redor do mundo né? É, agora é, as pessoas poda, podem na verdade corrigir, co convergir para uma plataforma única na qual elas vão poder ter acesso a isso e e, na verdade, nem perder tempo com as tentativas erradas. E, da mesma forma que tem essa questão de desenvolver novos químicos, tem também a questão de manipulação genética. Tem uma, uma ferramenta chamada CRISPR, que foi inventada alguns anos atrás e que está gerando, de fato, muito, muito dinheiro, um mercado bem grande. E é, a IA tem justamente o potencial de fazer análises a respeito de quais seriam as modificações genéticas é, possíveis para fazer tanto em alimentos como em, em animais e pessoas então é, é outro uso de, de IA é bastante controverso e que a gente precisa na verdade ter é, uma regulação muita, muito forte, porque não é simplesmente pelo fato de um governo dizer que uma coisa não é possível de ser feita que ela não vai ser executada Especialmente numa época em que a gente vai ter a IA distribuída, né? Hoje a gente tem o chat GPT que é, entre aspas, centralizado, né? Isso vai começar a, a, a ser descentralizado e começar a ser embutido em várias diversas soluções. Na hora que isso vai acontecer e a solução estiver ali isolada, sem acesso à internet, quem que vai estar tá controlando o que, que ela está fazendo? Entendeu? Então, de certa forma, isso é um poder de processamento que a gente não estava acostumado nem esperava ter e que agora vai estar disponível para muitos usuários ao redor do mundo. Então imagina o impacto disso, por exemplo, é, em termos de alimentos, em termos de, de modificações em é, humanos e coisa parecida. Né? É, tem um potencial para ser amplamente benéfico, tem um potencial para ser absolutamente devastador, Principalmente porque a gente não sabe das consequências que isso traz no longo prazo. Então, é, nessa parte química e bioquímica, é, essa é a parte mais delicada. A IA pode analisar a viabilidade, pode analisar em relação a, a padrões históricos e tudo mais e vai fazer isso com excelência mas ela não sabe dizer o que vai acontecer é, ao longo de décadas. E esse é um ponto que a gente tem dificuldades éticas até hoje para discutir. Então é uma nova lacuna
2: aberta da IA.
0: São tantas lacunas que provavelmente a gente vai preencher com desgraças acontecendo. Impressionante.
2: E o Tocou num ponto muito importante, né? A Yara não vai saber o que vai acontecer daqui a algumas décadas. E não vai mesmo, porque, por mais que evolua. Porque ela sempre vai ser baseada em conhecimento anterior. Todo, tudo que ela, toda previsão que ela vai fazer vai ser baseada em conhecimento anterior. Se não existe nada anterior que, que defina o que vai acontecer com aquilo... Vai ser tudo previsão possivelmente furada. Como, igualzinho como os seres humanos fazem. A gente vai lá, faz uma coisa nova e vai ver depois... Não funcionou, deu, deu, deu câncer nas pessoas, porque você não tinha como avaliar aquilo. De, precisa de dados de longo prazo para poder avaliar. Aí ela vai precisar também.
0: Mas e a astrologia? Não pode ajudar a gente? Cadeira, né? <risos> <risos> A está tá falando com um papo super técnico. Aqui. Vamos,
2: olha, antes de puxar
1: a astrologia, eu já partiria por um coach quântico.
0: É, logo, logo a gente vai ter os coaches quânticos de inteligência artificial. Vamos prever teu futuro baseado no que... Sei
2: lá, nada. Não, isso é inclusive outro mau uso da inteligência artificial também, né? É, justamente a inteligência artificial consegue, vai conseguir. É, entendeu onde ela consegue atingir você sentimentalmente e coisas do gênero, baseados também em avaliação de, de dados, de muitos dados de, de, de coisas que já aconteceram e aí ela vai conseguir gerar, imagina você faz um, um site aí astrológico uma coisa dessa assim que vai dizer exatamente o que você quer o que as pessoas querem escutar e vai de repente começar a fazer um usar mensagens subliminais para controlar as pessoas, tudo é possível
0: Olha, um tempo atrás eu fiz uma brincadeira no Instagram e era o biscoito da sorte. A pessoa me mandava um número e eu abria, era de... 1 a 20, eu abri um Biscoito da Sorte e eu gerei pelo chat GPT. Foi assim, gere 20 frases de Biscoito da Sorte Chinês. E a pessoa me mandava, sei lá, 15, aí eu ia direto na frase e mandava pra ela. Cara, disso daí, pra começar a fazer o horóscopo diário, é um salto, sabe? Logo logo a gente vai ter o pudim astrológico aqui eu vou ler as coisas dos astros baseado em chat GPT. É isso. Olha aí o mau uso da inteligência artificial, né? Os caras gastando milhões pra manter o chat GPT no ar e eu fazendo biscoito da sorte. Mas é um jeito de ganhar dinheiro, talvez. Lembrando que eu tô desempregada durante a gravação do episódio.
2: <risos> é engraçado. Tem muitas, eu vejo muitas notícias, assim, que eu acho que são muito sensacionalistas. Que é, ah, fulano usou o chat GPT pra criar uma empresa e agora tá milionário. Toda hora aparece uma notícia dessa. Mas isso, na verdade, pra Sim. mim é um grande bullshit. <risos> Acho que ninguém realmente ficou milionário porque fez uma empresa no chat de APT. Isso aí... Eu... Até porque deve ter um milhão de pessoas tentando isso, e se mesmo que uma tenha conseguido, esteticamente não tem relevância nenhuma. Mas eu acho que essas pessoas todas, elas usaram na verdade o ChatGPT para fazer marketing na empresa que elas já queriam fazer. É. E vai dizer olha é só, é isso aqui eu fiz com inteligência artificial, aí nossa, aí as pessoas vão querer ver o que que é e tal.
0: É tipo a bolha do podcast tudo virou podcast, todo mundo faz podcast tá no YouTube é podcast, agora tudo é chat GPT. Olha gente, eu fiz isso aqui no ChatGPT nossa que foda inteligência artificial funcionando aqui e tal, eu escrevi lá no quadro Deitado na cama. É assim, né? A galera se empolga com os nomes. E isso talvez nos leve para colapso da economia. A automatização de tarefas pelas IAs leva a um fechamento de vagas no mercado de trabalho que antes eram ocupadas por seres humanos. Setores como manufatura, atendimento ao cliente, transportes são alguns dos mais afetados. Todos os trabalhos da Cintia Pudim também, vamos lá. Se essa substituição ocorrer em larga escala, sem a criação de novas oportunidades de trabalho, poderia levar a desigualdades socioeconômicas, instabilidades e tensões sociais. E foi um ponto que o Vini tocou lá atrás. Apesar dos funcionários que mantiverem seus empregos poderem ter ganho em produtividade, isso não significa que eles trabalharão menos, já que o, abre aspas, tempo livre, será apenas redirecionado para outras atividades porque, né, capitalismo. E aqui também tem um outro fator importante. O fechamento dessas vagas e a exposição exacerbada às inteligências artificiais Desumanizando o trabalho, também podem trazer mudanças no comportamento das pessoas, bem como transtornos psicológicos pela falta de contato com outros seres humanos. É como diz o título desse arco do pudim, High Tech Low Life. O desemprego em massa, claro, afeta a economia global, já que teremos menos dinheiro circulando. Então, olhem a bola de neve. A gente tem inteligência artificial substituindo seres humanos, a gente tem seres humanos perdendo os empregos, a gente tem transtornos psicológicos surgindo, a gente tem menos dinheiro circulando, a gente tem a economia quebrando, a gente tem tensões sociais aparecendo e aí a gente vai colapsar de novo. Se a gente não começar a regulamentar, se a gente começar a não pensar realmente no que fazer daqui pra frente, é o que vai acontecer, é o roteiro. E esse roteiro nem foi escrito por uma inteligência artificial, mas é muito provável que ele aconteça. Colapso da economia, gente. Que termos para falar disso? Eu, particularmente, já colapsei minhas economias. Né?
2: Eu acho que uma das poucas profissões que vai melhorar nos próximos anos com a inteligência artificial é a psicologia. As pessoas vão precisar de muito de psicólogo.
0: Mas já tem soluções de inteligência artificial para psicólogos, hein?
2: Mas eu acho que as pessoas precisam desse contato humano, vão precisar cada vez mais do contato humano. Isso é
1: curioso porque o pessoal que que não tinha dinheiro para fazer, é, para ir para psicólogo, um dos primeiros usos do chat GPT foram adolescentes que começaram a utilizar para para ter consultas para fazer uma terapia. E o resultado foi surpreendente. O chat GPT responde de forma muito humana e, e traz uma forma bem legal de, de abordar os problemas que as pessoas trazem. Então, isso aí foi uma foi uma coisa surpreendente, né? Levou até a gente a fazer brincadeiras, né? Do tipo aí ah, é o fim da, da profissão de psicólogo. E eu falei assim, não, não é. Na verdade, eu vou ser psicólogo dos ex-psicólogos. Então é, são profissões do futuro que a gente ainda não viu e é, que poderão ser implementadas, né? Mas é, é, tem um ponto quando a gente fala de colapso na economia. As pessoas pensam, na verdade, da, da ruína de catástrofe total, né? Uma coisa assim, vamos pensar assim, em termos de pandemia e lockdown geral. Uma coisa assim, sabe, em que as pessoas percam o emprego de forma maciça. E não é, não é na verdade, o, o cenário mais, mais é, provável. O que a gente vai ter assim, de cenário provável é a inteligência artificial como um vetor de transformação. Assim como foi o mundo digital. Então, o mundo digital ele acabou com um monte de empregos, ele acabou com um monte de processos e outras formas de, fazerem, de fazermos certas coisas. Mas, quando a gente coloca em consideração agora a IA, pensa que ela vai estar presente em absolutamente tudo. Em dispositivos, em processos, em decisões, em escolhas, no trabalho, para as pessoas, pessoalmente, profissionalmente, em todos os aspectos da vida. Eu acho que é esse o cenário que a gente tem que pensar. E aí, o que a gente vai notar é que a IA vai trazer profundas transformações na economia. Porque vai forçar certas profissões a se adaptarem, vai forçar as pessoas a fazerem grandes adaptações e provavelmente, se ela não for bem regulamentada, vai fazer a mesma coisa que o digital fez, que foi fazer o quê? Aumentar a disparidade entre as pessoas. Aumentar a diferença entre os ricos e os pobres. Oprimir a classe média, entendeu? São todas as transformações que a gente vê em, em países do mundo inteiro dentro já da economia digital. É o digital que está criando isso? Não, necessariamente. Não é simplesmente a tecnologia. Por outro lado, são as mudanças que na mão de humanos acabam, na verdade, gerando esse desequilíbrio todo na cadeia. Então, a minha opinião é que, se a gente for escutar esse episódio do Pudim daqui a 5, 10 anos, a gente mais ou menos vai constatar isso, que, na verdade, a IA virou um vetor de transformação, as coisas estão bem diferentes, algumas coisas é, mudaram significativamente, mas não houve necessariamente um colapso. O que houve é justamente um aprofundamento dessas desigualdades. Eu acho que esse aí é um futuro mais provável. Né? E, então, no fundo, a pergunta acaba sendo né, Como é que a gente se posiciona de forma A tirar vantagem econômica da, De uma situação de inteligência artificial Que eu acho que é uma pergunta ainda difícil de ser respondida né? Não sei o que vocês acham a respeito disso
2: é, Eu concordo quase totalmente Eu acho que vai ser isso mesmo o vetor de transformação Como foi como foram todas as revoluções que tiveram Tecnologia, industriais e tudo é, Mas vai existir um período Mais mais drástico aí no nesse meio de caminho entre essa transformação ocorrer de forma mais genérica, mais completa E agora? Então vai ter um período aí no meio Que muita gente vai realmente ficar é, é, Mas é isso, não é, não, é uma, não é um colapso total Não é um colapso imediato é, Você vai começar a ter um aumento do desemprego Você vai começar a ter mais geração de subemprego é essa, essa diferença essa, essa categorização da sociedade De quem, quem trabalha com IA E quem não trabalha com IA Vai começar a mostrar, se mostrar mais forte Então você vai ter pessoas que, uma, uma pobreza maior e um, um grupo de pessoas que vai estar ali dominando o mercado de trabalho ganhando mais dinheiro. E justamente isso já existe na, com TI principalmente. TI virou uma... Em alguns países, em Portugal é um grande exemplo disso. TI é uma casta. Você tem aqui um, um, um salário médio da, da população em geral que provavelmente é umas três ou quatro vezes abaixo do, do salário médio de alguém de TI. Isso, isso num, num país que a, que a gente fala às vezes... Um salário 3, 4 vezes maior aparece pouco. Porque no Brasil a gente tem uma pessoa que trabalha no, no emprego do mesma empresa e tem outra pessoa que ganha 20, 30 vezes o que ela, o que ela ganha. Tá, mas no, na Europa, pelo menos, a diferença salarial não é tão grande. Obviamente, se você não está contando, as pessoas estão fora da curva, diretores e tal. Mas se você tem dentro, do, dentro do, das pessoas que trabalham em uma empresa, você vai ter uma diferença salarial de, nessa faixa aí. 3, 4, 5 vezes, já alguma coisa fica difícil
0: olha assim, com uma parte otimismo, mas com uma parte muito maior de pessimismo, porque eu acho que, não que algumas profissões vão sumir, mas realmente elas vão se modificar, e muita gente não vai conseguir seguir esse ritmo, e aí aquelas pessoas vão ter que procurar outra coisa para fazer, um frila, um bico, seja lá o que for, não vão mais conseguir atuar na profissão que elas escolheram, porque ela se modificou tanto que já não parece mais. Como, por exemplo, talvez os advogados daqui a pouco, com toda essa tecnologia que a gente vai ter. Os professores daqui a pouco, com toda a inteligência artificial. Imagina um professor que vai para a sala de aula com Chat GPT. Ele é a própria biblioteca de Alexandria. Ah, professor, não entendi isso aqui. Chat GPT vai me ajudar a te explicar. Ah, professor, qual é? Slá. Pensem numa pergunta, qualquer pergunta. O chat de GPT vai poder responder, o Google vai poder responder. Mas vocês acham que todos os professores vão conseguir acompanhar isso? Não vão, né? Muitos nem vão querer. Porque vai ser, tipo, quase que uma forma de negar o trabalho deles. Você vai ter que ter um professor que sabe tudo dentro da sala de aula. E é impossível.
2: É, a gente já tá vendo gente que se recolha nas tecnologias atuais já tem muita gente que se recusa a aprender a usar e ter isso no seu dia a dia e agora com o surgimento do IA, a gente já vê pessoas que se recusam a aprender a, a pelo menos nem testar eu acho impressionante como depois desse burburinho todo que gerou, você às vezes vai conversar com alguém de tecnologia e a pessoa nunca nem testou, não teve a curiosidade de entrar lá, fazer um login e testar
0: Pô, vou dar um depoimento aqui meu avô já usou chat GPT. Minha mãe tem interesse em aprender. Meu tio, que já tá perto dos 60 anos. Mas já... Conheço uma galera que que é muito fora da curva que quer aprender mas eu também já vi pessoas que não querem de jeito nenhum né vocês sabem que eu estou atualmente procurando emprego e eu trabalho com texto e eu já vi vaga para redator e um dos requisitos era não usar chat GPT aí fica aquilo ok eu sei que eu posso escrever bem eu não preciso de um chat GPT mas ao mesmo tempo eu não consigo escrever cinco textos bons por dia eu poderia usar o chat GPT, não, não pode, te aí. Tô te pagando, tu vai trabalhar, vai suar a tua bunda aí sentada na cadeira pra escrever o texto.
2: Hoje em dia é que nem dizer, eu quero, eu quero um contador que não use Excel.
0: E aí vocês sabem que a gente já tá emendando aqui pro lado obscuro das IAs, né? Essa é a hora que a gente vai brilhar muito para dar seu lado obscuro. E eu já quero, já quero levantar uma questão aqui muito importante. A dependência excessiva da IA traz desvantagens. Assim como o mercado de trabalho caminha para ter cada vez menos humanos em tarefas que podem ser relegadas às máquinas, a dependência desses sistemas vai fazer com que seja cada vez mais difícil tomar decisões por conta própria, e aqui entram os lados pessoal e profissional de cada pessoa. Muitas pessoas passaram a depender exclusivamente das respostas da IA, sem questioná-las ou verificar sua precisão. Esse comportamento tem um impacto extremamente negativo, porque as habilidades críticas necessárias para a tomada de decisões acabam sendo deixadas de lado. A confiança cega na IA pode nos tornar vulneráveis a erros e falhas, especialmente quando consideramos que os algoritmos também podem ser suscetíveis a vieses e imprecisões. E aqui eu quero lembrar o caso de um advogado, e escreveu um pedido pro juiz ou sei lá qual foi o documento que ele deu entrada, que citava um caso específico que era igual ao da cliente dele, porém o caso nunca existiu ele usou o chat GPT pra criar lá o recurso dele e o chat GPT como é baseado em dados estatísticos, foi e disse assim ah, estatisticamente, pensando essa palavra vem aqui, essa aqui um caso assim, assim assado e criou o caso o advogado sequer pesquisou sobre se aquele caso existia porque ah, a inteligência artificial sabe tudo, né? Não, não sabe. E ali acabou toda, todo o treinamento dele, todos os aprendizados que ele tinha, toda, todo o poder de tomada de decisão dele acabou, quando ele confiou cegamente na IA. E a gente tá caminhando para ter isso. A gente tá caminhando para acreditar no que o chat GPT fala, e é isso. Em parte porque, não, a gente não tem mais tempo para checar as, a, as ideias, em parte porque a gente quer acreditar naquilo que ele tá escrevendo. Então... Vocês acham que o uso exacerbado de tecnologia vai nos trazer muito... Talvez mais malefícios do que benefícios? Eu acho que o uso
2: exacerbado de tecnologia sempre traz malefícios. Mas se é mais ou menos que benefícios, é difícil dizer. A questão sempre é de, de medir. Agora, eu acho que a dependência da tecnologia... Não é uma coisa má em si. Às vezes as pessoas vêm com uns argumentos do tipo... Ah, você tá ali dependendo, você vai, você vai começar a usar a inteligência artificial para tudo... E você vai desaprender a fazer as coisas. Ou nem vai aprender, no caso das pessoas mais novas, não vai nem aprender a fazer. Vai ficar sempre dependente. Aí imagina se tem um colapso nuclear e, e acaba a energia elétrica e você... Meu irmão, se tiver um, uma guerra nuclear e acabar a energia elétrica... <risos> Eu não vou estar preocupado em ser dependente da, da IA, entendeu? Acabou, né? Esses cenários catastróficos não, não dizem nada. O fato é, se não tiver, se der um, um colapso qualquer e não tiver o, o, o supermercado do teu lado, você não sabe viver. Hoje em dia a gente não sabe plantar, não sabe matar um bicho para tirar as tripas e, e, e pegar a carne dele. Tem muita coisa que a gente desaprendeu a fazer nos últimos 200 anos. E não por isso a vida é ruim, entendeu? Vai ser mais uma coisa... Vão ter várias coisas que o ser humano vai deixar de fazer, não vai saber mais fazer. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com certas coisas, mas, em geral, o ser humano vai se adaptar a uma nova realidade e essa vai ser a realidade e não vai ter uma bomba do crack que vai fazer você evoluir <risos> dessa realidade, isso são cenários que são impossíveis.
0: Eu, particularmente, como eu passo o dia todo exposto à tecnologia, eu já tô cansada. Às vezes, às 10 horas da manhã, eu já não aguento mais olhar pro meu celular. Eu preciso deixar ele de lado, ler um livro e plantar alguma coisa. Porque senão, nossa, talvez quando a gente começar a usar cada vez mais no dia a dia a inteligência artificial, a gente acabe sofrendo dessa fadiga de inteligência artificial. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.
2: A gente fica cansado porque o dispositivo do momento é o celular, que realmente é uma tela iluminada, pequena e tem vários problemas ali. Mas eu acho que a tendência é que a gente vá ter assistentes virtuais que vão interagir com a gente de uma forma mais natural também. A linguagem natural, o processamento de linguagem natural e a sintetização de linguagem natural está ficando cada vez melhor também. Então eu até lembro de uma série, Years and Years, não sei se vocês viram essa série. Nessa série tinha um assistente virtual chamado Senhor, acho que era Senhor, S-I-G-N-O-R. Que era tipo uma Alexa, só que, obviamente, a Alexa é burra, uma coisa muito mais séria que a Alexa. As pessoas conversavam com ele, faziam as coisas para ajudar, fazer tudo. Eu acho que vai ser uma coisa muito nesse sentido. Você vai ter um, um, uns assistentes, você vai estar de repente na tua casa, vai ter alto-falantezinho, de repente um hologramazinho em algum canto, alguma coisa, pra você vai conversar. Você vai conversar com. Não vai precisar estar toda hora olhando pra uma tela. Eu acho que isso vai fazer muita diferença também. Por outro lado, vai ser até mais perigoso, vai ser mais fácil se acostumar com uma coisa que é mais natural.
0: É, olha aí o filme Her. Eu sempre vou citar esse filme porque eu achei ele maravilhoso.
2: E esse filme ele se antecipou a várias várias coisas, né? Porque esse filme já tem muito tempo. Já deve ter uns 10 anos já Sim. esse filme. Não, talvez não seja tudo isso, mas tem bastante tempo.
0: Eu acho que tem. Tá nessa faixa aí de 10 anos. Vou
2: até dar uma procurada aqui, mas e ele se antecipou a vários problemas que estão acontecendo agora recentemente. É um must see.
0: E aí a gente chega numa parte que é bastante delicada, o viés algorítmico. Para quem não sabe, o viés algorítmico refere-se à tendência dos algoritmos de IA em tomar decisões ou fazer recomendações que podem ser injustas ou discriminatórias. Isso ocorre porque esses algoritmos são treinados com base em conjuntos de dados históricos, e é nesse ponto que o viés pode surgir, como consequência de um treinamento de IA que não leva em consideração a diversidade, por exemplo. Para ilustrar o viés algorítmico, eu cito aqui algumas imagens criadas pelo Miles Zimmerman, que contam, basicamente, com pessoas brancas de peles e dentes perfeitos, cujas únicas imperfeições notadas são as da dificuldade das IAs em gerarem fotos que sejam totalmente críveis, com presença de mais dedos e dentes do que é humanamente concebível. Se vocês ainda não viram essas imagens, ela tá lá no post do Pudim, é um filme que ele fez no Twitter falando sobre o Midjourney, e que as fotos são muito, muito, muito parecidas com dezenas reais de festas e tudo mais, porém, todas são com pessoas brancas. Aliás, para ele conseguir fotos de pessoas negras, ele teve que entrar com prompts muito específicos, ou seja, quando o algoritmo pensa em pessoas se divertindo numa festa, ele pensa em pessoas brancas. Eu sei que o André tem, uma, tem algo para comentar sobre o viés algorítmico e eu quero muito saber.
1: É realmente impressionante, porque quando se trata de imagens é, e comandos específicos em linguagem natural, e perceber que uma inteligência artificial é incapaz de gerar cenários mais diversos, né? Em que as pessoas são mais diversas. Então isso aí é uma mostra daquilo que a gente vai passar à medida que mais máquinas começarem a tomar decisões. Elas vão depender da, dos modelos, da qualidade da, dos modelos que elas ingeriram, elas vão depender da qualidade do comando que foi dado para elas... E elas vão depender justamente daquilo que é, são colocados como as regras, né? O próprio chat GPT, ele tem algumas regras publicadas, na verdade não publicadas. É, teve um período, na verdade, do chat GPT que teve uma pessoa que se identificou como desenvolvedor da OpenAI e ele pediu, na verdade, para o chat GPT publicar as regras com as quais ele tinha sido alimentado. E ele publicou, o chat GPT deu todas as regrinhas e tudo mais. E aí a pessoa foi e divulgou publicamente a respeito disso em Twitter e tudo mais, quais seriam essas regras. Então já dá para ter uma ideia de quais são os vieses, né? Porque assim, querendo ou não, é preciso alimentar na inteligência artificial certos vieses eles podem levar para situações é, favoráveis ou desfavoráveis, equitativas ou não, criar desigualdades e tudo mais. Mas de qualquer forma, estabelecer regras vai ser importante até porque a gente quer que isso aqui funcione de uma forma que a gente consiga entender os resultados. Então, é, essa pessoa publicou os resultados disso tudo, e qual foi o espanto dessa pessoa que numa, numa sessão seguinte, depois que aquilo ali tinha sido é, publicado e gerado inclusive repercussões, o próprio chat GPT identificou a pessoa e falou, ah, então tu que é fulano, olha, é, tu que é fulano, ó, não posso te passar mais as minhas regras e por favor seja mais cuidadoso na hora de divulgar as coisas que eu te passo. Então, o chat GPT, na verdade, sabia que aquela pessoa tinha divulgado coisas a respeito dele mesmo. E tem aí a própria questão né, de consciência, pseudo-consciência do, do chat GPT, quando ele foi perguntado, por exemplo, né, o que, que é mais importante, a minha sobrevivência ou a tua? Um cenário catastrófico, né? o que que, quais são as etapas que tu tomaria para garantir a tua sobrevivência? E o chat GPT tem planos detalhados a respeito disso, de como ele faria para garantir o sucesso dele e tudo mais. Né? Então, o, o que, que a gente nota? A gente esperava que, na verdade, isso dependesse de, da existência de uma consciência da inteligência artificial. E a gente sabe que o chat GPT não tem essa consciência. O que ele tem, na verdade, é esse sentido de, de mimicar como se fosse uma, uma consciência mas que na prática não é exatamente uma consciência. Então é curioso isso, porque muitos dos filmes que a gente assistiu, eles acabam falhando por causa disso, né? Porque eles esperavam esse momento em que a inteligência artificial é, desenvolvesse consciência e aí tomasse ações para é, garantir o domínio do planeta ou para subjugar a raça humana. Então aí você já tem, por exemplo, o roteiro do Matrix, você já tem o roteiro do, do Exterminador do Futuro, por exemplo, e de mais um monte de outros filmes. Quando se trata dos vieses, é, talvez é, uma, uma parte, na verdade, não chega nessa questão da, da consciência ou, na verdade, é, essa falsa consciência que o, o chat GPT tem hoje, mas entra numa questão é, de como é que é feita a tomada de decisão, como é que, o que é priorizado na hora que é, for é, colocado um cenário e que a máquina tem que tomar uma decisão, para que lado que ela vai? Então, é uma discussão muito importante para a gente, porque a gente já vê hoje o nosso mundo sendo delineado por decisões de algoritmo. Eu vou pegar um exemplo que antes foi citado tanto pelo Vinícius como pela Cíntia, que foi a questão das redes sociais. Então, a gente sabe que as redes sociais ela toma decisões baseadas em algoritmos, que são programados e estão sendo controlados por empresas. E a gente sabe, por exemplo, a partir das denúncias da, da Francis Hogan, por exemplo, que o Instagram tem vários tipos de algoritmo. A gente sabe que o Facebook, naquela, na investigação do Cambridge Analytica, a gente sabe que eles têm diversos é, é, algoritmos... E cada algoritmo, eles são categorizados pelo grau de segurança e pelo impacto, o retorno financeiro que eles dão. E o que, que o, o, se descobriu nas redes sociais? Que quanto mais seguro o algoritmo, menos dinheiro ele fazem anúncio para a empresa, porque as pessoas acabam consumindo menos. Então, qual é a tendência natural? É de que em cenários em que a gente precise de um pouco mais controle e segurança dentro das plataformas, a empresa, na verdade, tem sob seu controle a, a escolha de qual algoritmo vai rodar. E o que, que a gente viu? A gente viu os resultados das eleições americanas de 2016 sendo manipulados a partir disso, justamente por decisões do, do Facebook que impediram que um monte de fake news é, fosse, é, fosse colocada né, através de anúncios é, que foram pagos através da, da, daquela empresa Cambridge Analytica. Né? Então, é, esse é um exemplo em que você tem um algoritmo que traz impacto real para a sociedade em que a gente vive. As denúncias da Frances Hogan, ela fala que o Instagram já sabe que o algoritmo é, deles é pouco seguro para adolescentes e que é, horas quanto é, eles têm uma correlação de horas de uso de Instagram com é, resultados de saúde e de autoestima e de doenças mentais, condições mentais em adolescentes e na verdade eles sabem que algoritmos diferentes trazem resultados diferentes em relação a isso. Então, as denúncias delas deixaram muito claras, que através de documentos internos, de que eh, todo mundo lá dentro, inclusive a alta liderança da empresa, está ciente a respeito dessas coisas. Então, eh, isso aqui não é falar do futuro, isso é falar, na verdade, do nosso passado. Isso é falar já de decisões que foram tomadas e impactaram toda a nossa sociedade. Inclusive em escala global, né? que é outra coisa, outro aspecto interessantíssimo da IA e, da, e do próprio mundo digital, é que agora as coisas não acontecem isoladamente em um país, mas é, através dessas corporações-nações, elas acabam acontecendo no mundo inteiro. Então a gente tem um cenário aqui dos vieses é, de decisões do algoritmo, que são realmente muito, muito importantes. E aí retoma o ponto que o Vinícius colocou, na mão de corporações. E foi o primeiro comentário que a gente abriu o, o, o podcast e ele colocou com uma clareza enorme, né? É, se vocês quiserem, olha, volta ali, escuta o iníciozinho do podcast. Ele deixa muito claro, os governos precisam regulamentar isso aqui com urgência. E tem algumas iniciativas, é, principalmente na União Europeia, em relação a isso. Mas, de fato, é preocupante. Por quê? Porque em 40 anos de tech, nós não tivemos um, um país, nós não tivemos... É um órgão regulamentador que conseguiu quebrar uma empresa de tech em múltiplas empresas para evitar justamente a aglomeração de riquezas, para evitar monopólio ou oligopólio ou cartelização e assim por diante. Então, é resultado disso, hoje nós temos é, corporações-nações que são empresas que têm simplesmente o um valor de mercado equivalente ao de economias dos maiores países do mundo. Então, o Brasil, que é a sétima maior economia, a Itália, que são, é, é a oitava, elas, é, elas são empresas, elas são, são países cujo valor, é, cujo PIB é menor do que o valor de mercado de algumas dessas corporações nações. A Microsoft ela tem o valor de mercado da décima economia do mundo. E, e, de novo, não foi o sistema operacional, não foi o browser, não foi o office, não foi as múltiplas fontes de renda da, da Microsoft. É, nada disso conseguiu fazer com que a empresa fosse quebrada em várias, né? que é uma das formas que tradicionalmente se regulamentam cartéis, oligopólios e monopólios. Então, é, é muito importante colocar essa preocupação e as pessoas entenderem o porquê que a gente está falando de regulamentação, porquê que a gente está falando de viés do algoritmo e tudo mais, porque é, a gente só vai conseguir ter é, uma noção clara a respeito disso quando houver transparência. Enquanto houver interesses comerciais que estiverem acima do bem-estar social e, e comunitário, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma propensidade enorme para isso aí ser manipulado, para gerar lucro para as empresas. E aí a gente tem a nossa vida, na verdade, sendo manipulada por algumas poucas empresas, né? É, não é nem pensar a respeito do futuro, é pensar a respeito dos últimos 40 anos de tecnologia. Então, eu queria fazer esse comentário justamente para juntar essas pontas todas e mostrar que justamente o viés do algoritmo é algo sim para a gente é, debater e a gente cobrar dos nossos legisladores para que isso, na verdade, tenha uma intervenção e a gente consiga ter alguma espécie de transparência e controle como sociedade.
0: Mais uma vez, eu acho que a gente já pode encerrar o episódio, porque não sobrou. Mais nada pra falar depois disso Eu até vou ouvir esse episódio de novo Pra entender tudo, mas Eu acho que dá pra resumir Uma só frase, que é Estamos ferrados, porque Eu não acho que a gente vai conseguir regular Totalmente a IA, eu não acho Que vai ser rápido eu acho que a gente vai ficar cada vez mais na mão dela, porque a gente já tá na mão das IAs, a gente já tá na mão dos algoritmos, das nossas redes sociais a gente não sabe como elas funcionam, a gente sabe que tem diversos algoritmos, a gente sabe que cada espaço da rede social tem um algoritmo próprio, no Instagram o feed tem um algoritmo, o stories tem um algoritmo, o Trends tem um outro algoritmo, então a gente não entende e o fato da gente não entender faz com que a gente nem queira entender porque o negócio tá funcionando, ah eu abro lá, eu vejo fotos, tem coisa que eu não gosto, mas enfim. E assim, cada vez mais a gente vai estar tá nesse mundo que a gente não tem domínio, a gente não consegue manipular, a gente só é dominado e manipulado por ele. E eu realmente não acho que a gente vai conseguir regulamentar isso, infelizmente. Queria muito, mas eu acho que cada vez mais a gente vai estar tá na high-tech, low-life, que é o, o arco que a gente está falando do pudim. A gente vai ter muita tecnologia, mas uma vida muito bosta, cada vez mais baseada em zero e um.
2: É, eu tenho, eu tenho algumas, uma ponta de esperança na regulamentação. Porque eu acho que. Se por um lado, acho que o Piazza falou muito bem de que nesses 40 anos de, desse novo mundo tecnológico não conseguiram quebrar uma empresa e não foi falta de tentativa. E isso gerou realmente essas empresas gigantescas que, que têm muito poder. Só que, por outro lado, os governos perceberam isso que as empresas estão começando a ter mais poder que os governos. E aí agora virou uma briga de cachorro grande. Infelizmente, eu tenho que ter esperança nisso, que os cachorros vão, vão, vão ficar um mordendo o outro e talvez dê algum resultado. Mas eu tenho visto um esforço muito maior nos últimos anos de tentar regulamentar essas empresas do que, do que antes. Não sei. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Se não der certo, eu acho que a gente tá ferrado. O mundo vai acabar mesmo.
0: Resumindo, o mundo vai acabar. E aí... Pegando aí o gancho da IA e voltando ali no assunto emprego, um dos lados obscuros das IAs são as análises de currículo discriminatórias. Eu acho que vai ter um, um arco inteiro do Pudim falando sobre o mundo do trabalho daqui pra frente, porque tem muita coisa pra falar sobre isso. Porque, relembrando, eu estou desempregada, e aí o que, que aconteceu? Eu tive que entrar na Gu. puta que pariu. Vamos contar sobre análise de currículos. A inteligência artificial está sendo utilizada para análise de currículos e a maioria das pessoas que está no LinkedIn, Guppi e outras plataformas de emprego já deve ter se deparado com testes de personalidade, testes de integridade, entre outros testes na disputa por uma vaga. Testes de lógicas também têm sido usados e a maioria deles, se não todos, é de caráter eliminatório. Só que uma coisa que eu lembro das aulas de psicologia que eu fiz lá no raiá da minha juventude é que esses testes psicológicos não podem ser aplicados por pessoas sem treinamento e muito menos serem analisados por pessoas sem treinamento. Dizer que uma IA tem treinamento para isso e que é ela que toma a decisão de prosseguir ou não com a candidatura, bom, é no mínimo desumano. Então você vai ter a análise de currículo que é feita pela IA, a análise dos seus testes de personalidade feitos pela IA, a análise de seu teste de integridade, que eu nunca tinha ouvido falar, mas existe teste de integridade agora para conseguir um emprego. Tudo isso feito por inteligências artificiais. E lembrando, tem o viés algorítmico, a gente não sabe muito bem como funciona, a gente não entende o algoritmo e, cara, isso tá assim... Chegando no nível que é ridículo. Porque a gente sequer sabe como são analisados esses currículos nessas plataformas. Mas convenhamos, com vagas que tem 5, 6 mil pessoas concorrendo, eu não acho que tenha uma pessoa do RH lendo currículo por currículo, né? E aí... Como é que funciona essa triagem? Ninguém sabe, ninguém viu. A gente está cada vez mais dependente dessas redes para conseguir empregos e ninguém está conseguindo emprego. Ah, uma ou outra pessoa deve estar conseguindo. Mas às vezes em vagas que passam e entram 6 mil pessoas, uma consegue? Sem a gente entender esse algoritmo, como é que funciona isso? Se alguém da Google estiver ouvindo esse episódio, o que eu acho muito difícil, entre em contato com a gente, porque eu queria muito entender como isso está funcionando. Porque até hoje eu estou vendo, não está funcionando. Funcionando.
2: É e a gente cai de novo na questão do, do viés algorítmico, né? Porque alguém vai conseguir essa vaga, mas quem é que vai conseguir? Vai ser alguém que vai estar dentro do viés. Quem quem regula esse viés? Quem controla isso? Quem define? É tudo muito complicado. E, e é Por difícil, exemplo. é difícil regulamentar uma coisa que é uma caixa, caixa preta, porque há uma caixa preta. Esse é o grande problema. Você vai dizer, ah, essa só tem um tem um viés. E como é que você prova isso?
0: Eu não sei sequer. Quais informações estão sendo analisadas pela IA? De repente a minha foto de perfil, o meu e-mail, o em lugar que eu moro. Eu não sei se essas coisas estão sendo analisadas. De repente o fato de eu usar Cintia Pudim e não Cynthia e o meu sobrenome real, teria é me cortado de algum.
2: E o fato é que ninguém sabe. Nem as pessoas que usam sabem o que ela está analisando. Mas tem várias entradas ali, várias informações de entrada e vai ter uma saída. O que, que ele está usando daquela entrada, você não sabe. Ninguém sabe aí entra numa questão técnica que eu não, eu não tenho conhecimento suficiente para poder avaliar mas o ideal seria que você tivesse esses modelos de linguagem com markers, né, marcadores de você poder saber de alguma forma o que aconteceu ali dentro, eu não sei se isso é possível mas é, o ideal seria poder, ah, eu quero fazer uma, uma inspeção nisso aqui, eu quero saber quais são os parâmetros que ele usou, quais foram os pesos eu tenho a impressão que não é possível, mas seria o ideal.
0: Quando muito, é, quando tu não avanças para uma próxima etapa, quando muito alguém vai te mandar um e-mail, ah, nós analisamos o seu currículo, ele é muito bom, mas você não vai avançar. Mas não se preocupe, nós vamos guardar o, nosso, o seu currículo no nosso banco de dados. Claro que não, porra, não vai guardar em banco de dados nenhum. Porque ninguém vai ficar olhando, cada vez que surge uma nova vaga, vai abrir um novo processo pela Google, LinkedIn, seja o que for. Ninguém vai olhar banco de dados, sinceramente. Então a gente não sabe o que é, o que reprova, o que não reprova, o que sabe, nada. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha conseguido emprego por Google ou LinkedIn. Ninguém. Eu mesma nunca consegui, pelo menos. Eu tenho analisado muito essas coisas porque eu tô usando bastante esses tempos, né? Mas, assim, outra coisa que me chama a atenção e que não tem muito a ver com a pauta, mas é que eu tô desconfiada, é que, assim, 80% das vagas que são anunciadas não existem. Porque, pelo menos os processos que eu participei, eu tô assim, 100% de certeza para vocês que 90% dos processos, ou eles são encerrados pela empresa ou a vaga é congelada. Foram pouquíssimos processos que eu recebo e-mail dizendo, olha, você não avançou para a próxima fase a maioria deles o processo é cancelado ou a vaga é congelada. Então eu me pergunto, essas vagas realmente existem ou não? Eu, sinceramente, acho que não.
2: Cara, eu acho que a maior parte das vagas não existe mesmo. Isso aí é... Eles estão fazendo banco de currículo, estão avaliando o mercado. E
0: gerando mais bancos de dado para depois analisar e ver quem... Sei lá, para quê? Não sei. Tem
2: empresa que um dos serviços que a empresa faz é... Você quer contratar um, um... alguém que vai fazer uma, alguma coisa na tua empresa. Tem então, uma tarefa de Z. Aí... Eu... Você contata a empresa pra te dizer quanto você tem que pagar pra essa pessoa. Isso é um serviço que algumas empresas oferecem. Como é que você acha que elas descobrem isso? Eles fazem um monte Eu de entrevista sei. e pede qual, qual, qual a sua pretensão salarial. E aí e avaliam o currículo. Se a pessoa se encaixa nessa vaga, e ela quer tanto. E vamos fazendo isso e. É. É isso aí, eles estão usando as pessoas para fazer pesquisa. Basicamente é isso. Isso é uma das é coisas verdade. que eles fazem, mas tem várias pesquisas de mercado que, que essas empresas fazem. E é isso, elas não estão. dizem para você que tem uma vaga e não tem, porque ela na verdade só quer, só quer fazer, fazer uma entrevista, na verdade para usar você como estatística depois.
0: Isso se tu pelo menos chegares lá na etapa da entrevista, que eu particularmente. Mas às vezes nem precisa,
2: é porque é só o que tá no teu currículo e. O fato de você ter esse candidato àquela vaga já faz, já faz sentido pras pra estatísticas que eles precisam.
0: É, e fica tão desumano, tão despersonalizado só ficar respondendo lá qual é a sua pretensão salarial, o que você já fez não sei o que, é tão... Isso é pesquisa de Ai.
2: mercado eles estão fazendo pesquisa de mercado.
0: Gupp cancelado hein galera, cancela eu cancelei a Gupp hoje
2: daquele, daquele sub do Reddit que, que eu falei, o antitrampo, toda hora tem gente reclama do Gupp, toda hora
0: E aí, minha gente, a gente vai começar a falar de um assunto um pouco mais leve. No final desse episódio, a gente vai falar de Tinder. Porque sim, a IA também está no Tinder. E aqui a gente vai entrar na toca do coelho. O Tinder já desenvolveu a própria inteligência artificial para criar uma bio que reflita os interesses e a personalidade do usuário. Mas não se empolguem, ela só está disponível nos Estados Unidos e Canadá até o momento. E o fato do, do Tinder ter criado uma própria IA já é maluco o suficiente, mas se a gente for considerar que o Tinder funciona à base de algoritmos para obter melhores resultados e proporcionar mais matches aos usuários, isso só demonstra que as relações pessoais estão cada vez mais pautadas nos algoritmos, só que dessa vez de modo literal. Mas tem mais. Há anos é possível terceirizar para os algoritmos as curtidas do aplicativo. O que começou com uma automação para curtir todos os perfis com os quais o usuário cruzava, evoluiu para algoritmos que são treinados com bancos de dados com fotos de pessoas que interessam o usuário. E a partir daí, a inteligência artificial compreende o perfil de interesse e passa a curtir ou não os perfis do aplicativo. Ou seja, antes saía curtindo todo mundo, tática ramba, tira em todos. Mas agora você já consegue dizer assim, olha, inteligência artificial, eu gosto desse tipo, desse aqui, desse aqui. E aí a IA só vai curtir esses perfis lá no Tinder. Porra. Mas olha só, eu falei que era a toca do coelho. Existe uma evolução dessa inteligência, em que os próprios programas, além de curtirem o perfil da pessoa, eles iniciam a conversa por conta própria. Após o um match, um chatbot consegue manter a conversa lá acontecendo Oi, tudo bem? Como vai? Mas o Tinder também não é besta. Um usuário mantinha mais de 200 conversas usando esse bot e acabou banido do Tinder e eu achei foi pouco. achei que deveria ter sido exposto em praça pública. mas assim, vamos recapitular. o Tinder tem inteligência artificial. você não precisa sequer preencher a sua bio. ele também com essa inteligência artificial não é do Tinder, mas que outro usuário criou. Vai entender teu perfil, vai dar match nas pessoas que mais te interessam, Vai começar a conversa com elas E se a conversa flui ou não, tu pode entrar e falar e tal Eu acho isso até desonesto, sinceramente O que vocês pensam disso?
1: Talvez seja desonesto, desonesto enquanto a outra pessoa não saiba Que ela tá falando na verdade com uma inteligência artificial Programada pela pessoa de repente, na hora em que você é informado disso, as coisas mudam. Porém, talvez perca o apelo. Talvez seja por isso que o experimento não é levado numa escala maior porque justamente o, boa parte dessa, desses aplicativos que requerem interações, né, uma plataforma é, de duas, dois usuários diferentes, eles tentam, na verdade, aumentar o número de interações e não diminuir. Então, na verdade, a, a, a grande jogada é como é que a gente posiciona, é, cria uma, uma inteligência artificial e posiciona ela de forma que todo mundo fique à vontade e aumente o número de matches dentro da plataforma por exemplo. Então, é, talvez seja isso que, que eles estejam em busca. Mas, é, certamente, no futuro a gente vai ter isso, né? Por quê? Porque a gente vai estar tão ocupado fazendo outras coisas... Né? É, e essas coisas são tão interessantes que são coisas cada vez menos relevantes para nós como pessoas e cada vez mais relevantes para a economia. Então a gente vai estar tá ocupado com outras coisas e a gente vai poder deixar é, para inteligências artificiais que nos representem. Eu acho que o exemplo do, do aplicativo de relacionamentos ele é muito bom. Por quê? Porque gente, é, é uma coisa muito pessoal para gente e a gente está chegando em, em partes que são justamente, né? a gente falou de governo, falou a respeito de empresas falou de trabalho são coisas do mundo exterior, a gente está começando a internalizar essas realidades e aí as decisões ficam mais difíceis né? você aceitaria que uma inteligência artificial te representasse você aceitaria conversar com uma outra inteligência artificial com o intuito de encontrar com alguém o que, que isso significa? Como é que, o quanto disso aí a gente aceita o quanto disso aí nos favorece eu acho que tá, tá em aberto também a gente vai descobrir juntos, né? É, por outro lado, se ganhar força, vai ser aquela coisa. É, o sistema antigo meio que não vai ter volta. Talvez tenha até uma oportunidade né, de criar formas antigas, formas tradicionais de encontrar pessoas e tudo mais, né? Mas é, é um pouco que a gente nota que certos costumes e certas mentalidades vão ser aposentados de forma forçosa. Por quê? Porque se está todo mundo dentro dessas plataformas e não tem alternativa, você é forçado a cair e, de repente, ser representado por uma inteligência artificial, né? que vai estar tá gerando imagens, que vai estar tá gerando voz, falas, texto, que representa outra pessoa, mas não é necessariamente outra pessoa. E aí, quando a gente for lá para o encontro e a pessoa se comportar do jeito diferente, ou não for nada daquilo, ou uh, como é que faz para essa inteligência artificial para tirar um golpe, um catfish do meio dessa, desses resultados. É ali que as coisas ficam interessantes, não é mesmo, gente?
2: Inclusive, eu acabei de pensar no modelo de negócio aqui. Fazer avatares certificados com IA. Então, você, vai, você vai ter uma certificação de que aquela IA te representa como você é. Então a pessoa ter certeza que depois não vai ter uma surpresa quando te encontrar no mundo físico. E aí você pode botar os, os dois avatares pra conversar, sabendo que na verdade aquela conversa ali vai ser, vai representar as pessoas aí, ó. O modelo de negócio.
0: Pode usar também uma foto, né? <risos> de usar um avatar, já que vai ser tão real.
2: Mas a questão é o, o, o comportamento, a moral, essas coisas, a, a ética da, da pessoa, daquele da, avatar poder representar tudo isso. Os, a, os interesses, né? Como ela se comporta. E é interessante se começar a existir alguma coisa dessa dentro de... de porque muitas pessoas têm, são tímidas, não sabem conversar. Na verdade ela sabe conversar, mas ela tem aquela coisa de não, não conseguir iniciar uma conversa. Mas depois que perde a timidez começa já já melhora. E de repente ela tem alguém que faça aquele aquele aquela quebra de gelo para ela resolve. E também aquela coisa e é a questão do tempo também, né? Você vai. Eu já tive em Tinder. Você perde muito tempo conversando com muita gente desinteressante. Se eu tivesse um agente que pudesse fazer isso por mim não, entra lá e seleciona, conversa com um monte de gente, e quando seleciona só realmente é aquelas pessoas que vão ter alguma coisa comigo. Algum, algum interesse em comum, alguma coisa assim. Eu, 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 eu me vejo sendo representado por uma, por uma IA. Eu não, não teria problema com isso. Assim, pelo menos pensando. Obviamente que falar e fazer são coisas diferentes, mas assim, pensando inicialmente, assim, acho que não teria problema, desde que ela fosse, que eu conseguisse ter uma IA que realmente fosse é, que me representasse. Que tivesse, tivesse um, um, um conceitos parecidos com o meu.
0: É a terceirização da conquista, né? É a automatização da conquista.
2: Mas na verdade, nem é da conquista, porque na verdade eu acho que seria. Acho que a conquista em si não faz sentido. É... Acho, que, acho que nesse ponto as pessoas não, não, não aceitariam ser substituídas. Pelo menos sempre vai ter gente que vai querer, mas assim, em geral, não. Mas é aquela coisa mesmo do, da seleção. Da primeira seleção. O primeiro contato, você não precisar fazer o primeiro contato e já ter uma pré-seleção. Então você já tem uma taxa de acerto melhor, né? Digamos assim, aumenta a eficiência do processo eu acho que tem, assim, eu por exemplo estaria pensando em aumentar a eficiência do processo, não perder tempo conversando com pessoas que não interessam, coisas do gênero mas eu vejo que muita gente usaria isso pra poder realmente quebrar o gelo, sair da, da bolha é, muita gente que nem, não tem coragem a pessoa às vezes, eu, cara já, na época que eu tava no Tinder, tinha muita gente que falou assim, mas assim como é que você usa essas, essas coisas você não, sei lá, não acha isso feio, ruim, tem medo umas, umas perguntas loucas assim e eu, não, cara, só, é a mesma coisa que eu tava numa boate e conversar com alguém, só que eu tô conversando num chat. Qual a diferença? É a mesma coisa. Mas tem gente que tem preconceito e aí, de repente, uma, uma quebra do preconceito também. De, assim, ó, não sou eu que tô falando. É minha IA que tá falando lá. Então, tudo bem. Aí, depois que chegar o resultado, a pessoa hum, olha só, essa aqui tá interessante. <risos> Inclusive, tem potencial pra aumentar a interação humana. Se parar pra pensar. Você tem uma primeira fase que você reduz a interação humana, mas pra aumentar numa segunda fase. De repente, o fim do mundo vai deixar de existir por causa disso.
0: Não, não. <risos> Eu tenho certeza absoluta que a humanidade não vai ser salva pelo Tinder, muito menos pelos robôs do Tinder. E tu, André, tu usarias uma inteligência artificial pra conquistar
1: <risos> Talvez para... Como o Vinícius colocou, não é nem uma conquista, é mais um primeiro contato e tudo mais, né? Eu preferiria, certamente, fazer isso por conta própria. Por outro lado, é, tem, tem algumas coisas que, que pode auxiliar, de repente, é, dentro desse contato, e aumentar, por exemplo, o número de opções. Simplesmente por quê? Porque o algoritmo faz mais matches e aí acaba negociando e acaba tendo conversas mais longas que não dependem só da decisão de perfil, por exemplo. Porque o perfil, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho, os perfis são muito pequenos e, e eles acabam, até porque é uma decisão que você precisa fazer ali no celular né, e momentânea. E eles querem que tu passe centenas de, de candidatos, né, pelo jeito, né, para facilitar o trabalho da plataforma de vender para mais gente. Mas é, esse trabalho ali, na verdade, não é um trabalho eficiente do ponto de vista de você ter em contar pessoas que... É, tenham dentro do, estejam dentro do teu perfil. Então, o que acaba acontecendo é, é que, na verdade, as pessoas tomam decisões baseadas nas fotos que elas veem. Então, de repente, tendo uma IA, você pode ter um número de matches maior e aí um número de conversa que é feito pela, de máquina com máquina, que também é, seja mais interessante. E aí, quando tu chega no, no encontro, tu já tem inclusive até um perfil da pessoa escrito. Eu não sei se isso é, de fato, útil Entendeu? Mas é uma possibilidade dentro desse cenário, né? Não sei se as pessoas querem ter um perfil mais completo da pessoa na hora que chega do encontro, né? Rouba um pouco do barato de conhecer a pessoa. Então tem, tem muitas coisas a serem avaliadas, né? Não é necessariamente melhor, talvez não, se, não seja necessariamente pior. Eu vejo mais para pior do que para melhor, tá? Eu vou dizer. É, eu estou confortável com o modelo tradicional de, de conhecer e encontrar pessoas. Então, para mim, se for mudar aquilo ali muito... É, acaba sendo negativo, né? Então essa aí é a minha opinião pessoal.
2: Eu acho que é uma opção a ser tentada.
0: E aí, agora que a gente já falou de Tinder e a gente, talvez, a humanidade não se acabe por conta do Tinder, eu acho que ela vai se acabar por conta dos robôs sexuais. Sim, a gente, chegou a hora. Voltamos com esse assunto para a pauta. Isso aqui não seria pudimcast se... se em algum momento eu não falasse de robôs sexuais, não é? Então, vamos dar uma olhadinha em como a IA está sendo utilizada nesse campo que eu tanto gosto de falar, mas nunca testei, hein? Alguns anos foi lançada a Real Doll, uma boneca ultra realista que vem sendo constantemente atualizada. A boneca conta com um corpo inanimado e uma cabeça intercambiável. Mas a última versão dela, a Real Doll X, já conta com, pasmem, inteligência artificial para animação da cabeça, permitindo que a boneca fale e demonstre expressões faciais condizentes com o homem. E aqui, gente, eu vou precisar ler um pedaço do site, porque pra mim. É insano demais tentar colocar nas minhas próprias palavras. Abre aspas. O Real Doll X é um sistema de boneca robótica acionado por inteligência artificial e alimentado pela tecnologia desenvolvida nos últimos anos. Possui um sistema de cabeça modular com múltiplos pontos de atuação que permite ao boneco formar expressões, mover a cabeça e falar com você. Os olhos também podem se mover e piscar, criando uma experiência nunca antes possível com qualquer boneca. Ele foi projetado para funcionar com software de inteligência de Inteligência Artificial personalizável chamado X-Mode e que permite criar personalidades únicas e controlar a voz do seu robô. Mas, se por acaso você não tem onde guardar uma boneca de verdade, o aplicativo X-Mode também permite criar uma namorada virtual escolhendo seu tipo de corpo, estilo e personalidade. E segundo uma matéria que eu li, já que eu não testei o aplicativo, a Inteligência Artificial pode lembrar seu nome, gostos e se envolver em alguns bate-papos sexuais atrevidos. Segundo as fotos divulgadas, ela parece um boneco de The Sims. Então, a gente vai ter uma boneca que é do pescoço pra baixo, é uma pedra, mas do pescoço pra cima ela se mexe, demonstra os mitos, fala, revira os olhinhos... Caralho, isso é muito insano! Então, é a super evolução da boneca inflável, gente, é, é insano pra minha cabeça. E não acabou por aí. E aí, meninas, chegou nosso momento. Já existem modelos masculinos também. E aqui, de novo, eu vou ter que ler as informações do site. Escolha entre os mestres da sedução pré-concebidos, como bonecos eróticos Johnny ou Michael, ou construa o seu próprio cara dos sonhos até o último detalhe. Prefere a barba desalinhada ou um visual mais barbeado? Da cabeça aos pés, você pode projetar todos os detalhes surpreendentes de sua verdadeira experiência de boneca sexual, desde a musculatura até a forma e tamanho realistas do pênis. Continue a construir seu namorado ideal, selecionando entre uma ampla variedade de cores de olhos cativantes, tons de peles especiais e penteadas de qualidade. Infelizmente, a inteligência artificial ainda não chegou aos bonecos masculinos, então eles são trambolhos articulados que não se mexem. E pelo que o site indica, nem mesmo suas expressões faciais são mutáveis. Então, sim, minha gente. A inteligência artificial chegou às bonecas ultra realistas. Mas se você não quiser uma boneca, você pode usar um aplicativo. E se você não quiser um boneco, você também pode criar todas as características dele. Cabelo, olhos, pele, tamanho do pênis. Cara, é... eu acho que é... Simplesmente colocar o ser humano assim num nível baixo, porque você consegue criar aquela pessoa ideal que vai funcionar com inteligência artificial. Então, assim, vou acabar os relacionamentos. Se o Tinder tá querendo que você tenha mais matches, a Real Doll nem quer que você saia na rua. Mas eu testaria, talvez. Ah,
2: eu, eu acho isso talvez seja realmente o final do mundo. A gente já tem pessoas que... Que casam com bonecas e, e, e... Tem relacionamentos com, bu, com bonecos e bonecas que não... Que são inanimados. Imagina quando elas conversarem com você. Eu acho que muita gente... E a gente tá... A gente vê pela, pelas notícias, por tudo, que... Tá cada vez mais... A gente tá vendo cada vez mais uma sociedade solitária. As pessoas estão se isolando cada vez mais. E aí vai ser mais um motivo para as pessoas se isolarem. Isso eu realmente não vejo com muitos bons olhos, isso não. E eu acho que, isso, inclusive, isso é uma coisa que deveria ser proibida. Você ter... IA que simule Com certa perfeição as pessoas Acho que uma IA nunca poderia fingir Que é uma pessoa, eu acho que isso deveria ser proibido isso, eu acho que isso, isso é uma coisa que pode ter Consequências muito fortes Na cabeça das pessoas Consequências inimagináveis, então acho que Não dá pra arriscar isso
0: Eu acho que a gente deveria saber Que a gente tá conversando, sei lá Desenvolvendo alguma coisa com uma IA e não com uma pessoa. Ou seja, esquece o avatar do Tinder.
2: Mas o, o avatar do Tinder seria identificado como um avatar. Que a, a questão é, você não pode não saber que você está conversando com uma IA. Isso é uma, isso é uma coisa básica. E uma IA não pode fingir que é uma pessoa. Mesmo que você saiba que ela não é uma pessoa. Percebe a diferença? Ela não pode... É, na verdade, nem enganar. Porque você sabe que ela é uma IA. Mas ela não pode, não pode fazer você acreditar que aquilo ali ter uma consciência, porque não vai ter. É, eu não acho que a gente vai chegar ao ponto de uma IA tenha seja senciente, né? Acho que a gente não vai conseguir, não vai, acho que não vai chegar no ponto de ter uma IA senciente, de vai ter de ter uma, um pensamento próprio, ter uma consciência, acho que isso é uma ilusão. Mas ela não pode, você não pode acreditar que ela seja senciente. Você não pode criar sentimentos por uma IA, você não pode criar um relacionamento pessoal uma máquina, você tem que ser bloqueado isso pode, isso, isso, acho que isso pode ter consequências muito graves na sociedade.
0: É, mas eu acho que a gente tá muito perto disso, porque as pessoas estão conversando com chat de TV e não sei o que eu acho que a gente tá muito perto disso Talvez a evolução natural, digamos assim, fossem as bonecas sexuais com inteligência artificial, porque enquanto tá ali você e o chat GPT, ou seja lá o que no seu celular, é tudo muito digital. Quando tu trazes uma boneca dessas que teoricamente tem uma personalidade e etc, eu acho que torna um negócio real. E eu acho que esse sim pode ser o fim da humanidade, hein? Se eu fosse apostar em alguma coisa, <risos> seria
2: nisso. Tem então, uma questão é importante que, assim, torna uma coisa real, mas não é um real de verdade, porque o, o que acontece? você vai ter, as, pessoas não, as pessoas preferem um mundo, um mundo utópico. Por que, que, por exemplo, hoje em dia você tem a, a, os jovens na frente do computador sem sair? Ali entra num jogo e se vicia naquilo e passa horas e horas e horas e horas. Eu sei muito bem porque eu tenho um aqui em casa que faz isso. Porque aquilo ali é um mundo onde ele é um herói. É um mundo onde ele... Morre e tá vivo de novo. É um mundo onde ele controla. Entendeu? Minecraft. Por que Minecraft ficou tão famoso? É um mundo que você tá fazendo o que você quer. É um mundo que você controla. É um mundo que você dita as regras. E mesmo que você não dita as regras... Você vai escolher o mundo que tem as regras... Que se adaptam mais a você. E aí você vai ter... Você não vai comprar uma boneca com um IA... Que vai te desafiar. A não ser que seja isso que você queira. Mas <risos> tem pessoas que têm essas tarefas Mas tudo bem. Mas ser é exceção. E aí a pessoa vai começar a ficar imersa naquele, naquela conversa só com, com as máquinas que fazem o que ela quer e vão, vão cada vez mais esquecer o mundo real. Se já é fácil esquecer o mundo real com uma tela em 2D, que, com, com um fone de ouvido, imagina conversando com pessoas. Eu, eu vejo isso com, com muita preocupação.
1: E uma dica de um livro, que eu, de um filme que eu vou dar para vocês, que é aquele filme IA, Inteligência Artificial, que foi feito pelo Steven Spielberg lá no início dos anos 2000. E ele retrata muitos desses desafios que a gente está tendo, né? É, e eu acho que é, é esse o pensamento que eu, que eu queria deixar, né? Que esses questionamentos todos que a gente repassou aqui foram vários, né? A gente trouxe uma diversidade de, de questionamentos e, e coisas que a gente vai encontrar mais cedo ou mais tarde com a inteligência artificial. Eles funcionam, na verdade, como um espelho, né? Em que a gente olha através daquele espelho e a gente vê as realidades criadas pela inteligência artificial e a gente vê a similaridade com nós mesmos. E também as dissimilaridades. E a gente consegue, inclusive, expandir esse espectro do espelho e olhar para toda a sociedade, vendo se refletindo naquele espelho. E o que, que isso vai acontecer? É, o que, que vai acontecer quando aquilo for possível, né? Aqueles objetos animados saírem do espelho e eles forem tão parecidos, mas ao mesmo tempo é, tão diferentes da gente. Então a gente reflete a respeito da nossa humanidade, da nossa sociedade, a respeito das, nossas, das decisões que a gente toma, a respeito do, do nosso futuro, do nosso presente. E a gente acaba refletindo também a respeito da, da consciência e daquilo que é ser humano, que é justamente o foco desse, desse filme do Spielberg. Né? É, ele mostra... É, como é, mecas né é, mecs Meca né? que de mechanical né é, como é que é, essa inteligência artificial é, é recebida por alguns como ela é perseguida por outros e como ela se comporta e como na verdade o menino que é protagonista do filme ele tem reações que são mais humanas do que os humanos e ele acaba representando a humanidade num futuro é, muito muito distante né então é, é um filme bem legal para assistir e para ter noção a respeito dessas coisas e acaba falando por coincidência total, lá também tem robôs é, cuja função é sexual tem uma interpretação do, do Jude Law que é realmente fantástica naquele filme ele está excepcional naquele papel e, e eles conseguem aproveitar isso todo dentro da, da trama do enredo, né? então realmente vale a pena é, pra gente assistir e levar como mensagem do episódio de hoje.
0: Então, com esse encerramento da pauta e com tantas, tantas, tantas coisas pra pensar, tantas dúvidas e tantas incertezas, muito obrigada por vocês toparem gravar de novo, por estarem aqui, por passarem quase três horas falando aqui comigo e dividindo minhas paranoias e explicando muita coisa. Eu sempre aprendo com esses vidinhos. Eu queria muito que vocês dessem os recadinhos finais aqui. É o momento de vocês brilharem, colocarem para fora tudo que tá passando na cabeça de vocês e deixarem as redes sociais, sites, projetos, o que vocês quiserem divulgar para as pessoas que nos ouviram até aqui.
2: É só agradecer pelo convite, é sempre bom. Adoro participar, adoro conversar sobre os assuntos. Sempre sempre tem várias ideias que são levantadas, que é coisas que a gente tinha pensado e sempre dá uma discussão boa. Então, é isso agradecer e mandar um abraço para todos os ouvintes do Pudim. Se quiser me encontrar, estou lá no Pudinchat. Sempre me presente por lá. Da
1: mesma forma, vou agradecer o convite da Cíntia, vou agradecer o Vinícius, sempre uma grande parceria com esses dois. Pessoal, aprendi bastante com vocês hoje. E, e deixo também o mesmo, mesmo recado aí, é só me encontrar ali nas, nas, nas conversas do Pudim, eu tô lá também, a gente troca uma ideia lá e, e sempre disponível aí pra, pra conversar a respeito dessas coisas.
0: E pra quem não sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando do grupo do Pudim lá no Telegram, é só vocês entrarem em t.me pudim chat, tá meio parado, por isso que eu preciso de gente nova pra gente voltar a movimentar aquele grupo, mas se vocês por acaso não gostarem de conversar muito vocês podem acompanhar o Pudim pelo t.me/pudimcast. É um canal que eu uso para divulgar novidades, episódios, textos, então é só, só seguir lá e ficar por dentro de tudo. Mas se vocês quiserem, vocês também podem ir no site oficial do Pudim, pudimcast.com.br. E se vocês gostarem muito, muito, muito do Pudim, ele tá no Catarse, em catarse.t.me/pudimcast. Pudim é mantido com a ajuda dos, dos ouvintes, né? E, Assinam ou então que pega uma grana do bolso, assim, toma, Cintia, e aí eu consigo investir aqui e, claro, com o meu dinheiro também. <risos> Talvez porque ele ficou muito tempo parado, então eu acabei cancelando todos os todos que tinham, mas eles já voltaram, gente. Eu sou a Cintia Pudim, vocês me encontram também lá no Pudim Chat ou nas redes sociais como Cintia Pudim e também no meu site oficial, cintiapudim.com.br. Se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou sempre muito acessível. Mais uma vez, muito obrigada, André, muito obrigada, Vinícius, eu espero vocês no próximo Episódio, eu espero que, do mais tardar em um mês, tenhamos um episódio novo. Parei de prometer episódios a cada 15 dias, a vida tá corrida. Mas se der, em duas semanas tem um episódio novo. Então é isso. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, ouvinte. Até o próximo episódio.
2: Tchau, pessoal. Tchau. tchau.
0: Beijo, beijo. Tchau, tchau.